0: Hola a todos, bienvenidos a GTM Restart, nuestro encuentro semanal con los videojuegos en la radio Como veis, a partir de ahora publicaremos el podcast los martes en lugar de los lunes Porque en fin, eh, así los plazos de montaje eh, son más dilatados para nuestro compañero Javier Bello Que le va a venir bien ese extra, que además tiene que montar el, el GTM Inside también Y se la pelotonaba mucho y estamos en el momento cumbre de la temporada, eh, con el E3 a la vuelta de la esquina y por eso la sesión de debate la vamos a dedicar al análisis y a las expectativas que tenemos de la Feria de Los Ángeles. y para para Pero eso será, eso será más adelante, ahora lo que toca son las presentaciones y voy a empezar por Ramiro, venga. Ramiro, ¿qué tal estamos hoy?
1: Hello, pues estamos aquí. <ríe> estoy, no sé, no puedo aportar nada nuevo, estoy asimilando... Creo que cada día lo que llega, porque es ya es el pregoteo de l 3 y, y, y lo comentaba antes que poquitas filtraciones pero nos van llegando información igualmente o sea que sí. bien bien ilusionado qué queréis que os diga al final es inevitable <risa> Sergio
2: también muy muy ilusionado con, con esta etapa que al final es eso no solamente es el hecho de que tengamos el E3 a la vuelta de la esquina sino también pues todas las coberturas eh, shows y conferencias que va a haber antes del E3 comenzando pues por esta semana ya cuando la gente esté escuchando el podcast desde el mismo miércoles con Billón y Pokémon ¿no?
1: Sí, sí, y ya se adelantaba hablando, Alejandro Castillo. <risa> ha, ha sido un, una, una acción-reacción, ¿no? No recordaba el día que es verdad. Yo, más que ilusionado, estoy satisfecho porque ya he visto The Stranding de, de Don y de Okoyima. Sí. Y esos eso nueve minutos, tío. Todavía no se ha, el apelativo de Aniki no se la ha ganado todavía, ¿no? O Aniki eh, solo puede haber uno. Ha pasado a Don es ah, mejor. Vale, vale, vale. O sea, <risa> ya,
2: si queréis, eh, para, antes ya de que los pongamos luego a hablar de y etc., si queréis ya dejamos el chiste a un lado, que nos ha puesto como una moto.
1: He lo dejamos ya, he y así ya... Ha visto mucho jateo y me ha puesto caliente.
2: <risa> así ya lo dejamos a un lado el chiste. <risa> y luego hablamos del juego.
1: Vamos con lo que tenemos en el menú de hoy,
0: en el programa de esta semana, nadaremos entre Chapapote, el que nos ha lanzado Hideo Kojima con su Death Stranding, y del mundo postapocalíptico a la fantasía, la fantasía de Baldur's Gate 3, juego que el Arian Games parece estar desarrollando, o al menos eso nos han dado a entender en su, en su página web. Lo que es más seguro son los juegos de PlayStation Plus y Xbox Live with Gold, que ya se han hecho públicos y que como suele ser habitual, una de cal. De arena Eso es. Y para servicios, Xbox Game Pass, que se estrenará en PC el próximo 6 de junio. También tiene sus duditas, tenemos sus duditas con este, con este servicio, sobre todo por cómo será o cómo se aplicará. Uh -huh. Y por último nos pondremos las mallas para charlar sobre Marvel's Avengers. Yo no sé qué superhéroes seréis vosotros, si, qué mallas os pondréis, prefiero no pensarlo, Espero pero bueno... <risa> Y como decía antes, el debate estará monopolizado por el E3 y luego Javier Bello nos traerá su sección retro responderemos a las preguntas de los socios y os contaremos a qué estamos jugando los que estén jugando algo claro <risa> si te gusta el menú de hoy quédate con nosotros como cada martes bueno como cada martes a partir de ahora como cada martes a las 12 o cuando quiera que nos queráis escuchar recordad que estamos en iBooks, iTunes, Spotify y Spreaker que nos podéis ayudar si os suscribís a la revista GameStream.com y además eh, que nos dejéis vuestros comentarios vuestro, todo lo que queráis contarnos en las plataformas pertinentes incluido iBooks eh, como novedad de este programa tenemos un, bueno, un lote de premios que sí. eh, traemos de la mano de Cosmedia muchas gracias a Cosmedia por lanzarnos, por mandarnos Grandes. un montón de juegos para poder eh, regalar en esta emisión bueno a partir de ahora en los siguientes también en los siguientes podcasts de GTM Restart que tenemos un montón de juegos muy interesantes sí, sí. que podéis llevaros a casa si nos enviéis vuestras preguntas claro. buen
2: veranito buen veranito <risa> sí, sí.
0: en la edición de sonido Javier Bello y yo soy Borja Ruete ¡Empezamos! Yeah, 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 yeah. Decía en la introducción que íbamos a nadar entre chapapote y entre un chapapote que todavía no tenemos claro exactamente lo que es pero Death Stranding ya nos está dejando sus pistas eh, se ha mostrado un tráiler esta semana, un tráiler con un modelo de, de marketing muy diferente de lo que, sí. de lo, que a lo que estamos acostumbrados y también tenemos la fecha de lanzamiento que será el 8 de noviembre, este será el juego de Sony para las navidades no será de las tofas part 2 ni Ghost of Tsushima Sino que, lo nuevo de Kojima, que no sé si esperaba... Bueno, eh, las quinielas que hicimos aquí en el podcast, algunos sí que estaban convencidos de que Death Stranding iba a ser el juego de año. este año. Sí, que, sí, sí, yo sí. era un poco más reticente, pero cuando, cuando se comentó sobre todo este retraso, breve retraso que habían tenido en, el, en, bueno, en, su, en su planning, sí. y que finalmente, pues, efectivamente, va a ser breve porque lo vamos a tener justo... Tres añitos, más o menos tres añitos después de desde su anuncio, que fue en 2016, en ese E3 en el que, sí. en el que salió Kojima con su I am back.
3: Jo, <ríe> que...
0: Y vamos a hablar un poquito sobre lo que nos ha deparado este tráiler, lo que sabemos del juego y
1: lo que esperamos de él. Yo eh... creo que, y quiero apuntar una cosa nada más, eh, lo único que le ha Kojima y además se lamentaba justo antes de, de publicar el tráiler es que se filtró la fecha de... ...de Death Stranding... ...no sé si una hora o dos horas antes de saltar el tráiler y él tuiteaba como unas lágrimas, como que le estaba saliendo la jugada maestra perfecta, pero ahí falló al final, pero yo no sé a qué se debe el retraso, porque, joder, me parece la fecha bueno, de 8 de noviembre, me parece bueno, una ves, fecha perfecta. Un retraso interno en el desarrollo, sí, sí, no sí, sabemos claro,
0: supongo si ese retraso ha la... si es afectado o no a la fecha de lanzamiento o, o no, se, realmente se ve igual que no porque si un retraso también hubiese salido el 8 de noviembre. Sí, porque decir. a
2: veces hay muchos títulos que, por un, obedeciendo simplemente a razones comerciales de Sony, que en este caso es la, la editora, del título al menos en, en lo que es la versión de PS4, ¿no? porque de, eh, insistimos en que no es una exclusiva total esto cabe la posibilidad de que en el futuro salgan otras plataformas como uh -huh. PC eh, yo creo que el juego ya llevaba bastante tiempo sabiendo que iba a llegar este año Sí, en un se iba a otro cine, porque no. el propio Kojima ya iba eh, ofreciendo a través de su cuenta de Twitter detalles como que ya jugaba el juego, que uh -huh. estaba eh, haciendo una fase de testeo eliminando bugs, etcétera y bueno, ya si queréis, si hablamos un poco del tráiler Es tráiler de, de casi nueve minutos A mí, si me permitiese hacer un pequeño resumen inicial sí, sí. Me ha gustado mucho que sea tan completo Porque vemos mucho eh, tinte cinematográfico como le gusta hacer a Kojima eh, A nivel técnico me parece espectacular lo que sí. están haciendo con el décima Esa distancia de dibujado, interpretación del color, etcétera Pero si sí hay algo que a mí me ha convencido Es que de verdad yo aquí veo un videojuego veo eh, muchas formas de desplazamiento, mm. veo muchas formas de que aquí hay algo que que me gusta mucho, porque ese mundo abierto no es solamente pasear, que eso también da un cierto toque contemplativo al juego, que no te hace ir con mucha prisa, uh -huh. sino que si os dais cuenta tienes que crear inventario para poder llegar a un lugar donde no podías sí, llegar. Y eso me ha dejado muy
0: loco, lo de sí. la escalera, que subes a la montaña. Y la cuerda, y, y, la... el... y demás. Nos da
2: la sensación, y, y jolín, que eh. que toma parte de lo que hizo también Breath of the Wild con los mundos abiertos, sí. de decir, tengo... es esto es el, La cima de la montaña está ahí. Y, pero tengo que dar cien vueltas para llegar sí,
0: yo, yo creo que no sé sin saber si este juego realmente va a ser un gran juego o no sí. todavía sí que sí que se nota que se ha intentado hacer algo cuanto menos distinto dentro de ese mundo sí. abierto no por lo menos sobre el papel, las propuestas mm. como por ejemplo también el tema de, de, de la muerte el juego de la muerte de, de que te vas a un mundo al revés etcétera, etcétera sí. eh, yo creo que al menos sí que hay cosas diferentes, luego ya que esas ideas se plasmen bien o mal, pues lo tendremos que ver cuando, cuando se lance, ¿no?
2: Además, Borja, eh, luego a través de la web oficial que ha habilitado Sony, incluso en España que invito a la gente a que acceda para leer un poco eh, Sony o sí, eh, Sony España hizo un pequeño desglose de cada apartado hablaron un poco del decimain y tal sí. bueno, pues te lo venden con mucha gran mm. pero hay un detalle que me gustó mucho y es precisamente este de eh, una imagen de, un, eh, de una llanura no con, con un punto a lo lejos que se supone el objetivo al que quiere llegar uh -huh. el, el protagonista Sam Bridge, creo que se va a llamar el actor sí, sí. interpretado por Norma Norman Ribus y decían que, eh, que te las vas a tener un poco que apañar, ¿no? Para llegar a, a unos lugares, porque no te va a valer únicamente con ir caminando, ¿no? Que, que vas a tener, pues eso, que dar vueltas, que utilizar esa, sí, esa creación escalera,
1: de escalera... Esa cuerda también Exacto. que hemos visto, y bueno, más cositas que supongo sí. que se guardarán en la, en la manga. Y sí, muy guay, yo lo que he visto, a ver, eh, me ha gustado, yo soy el primer vinagrero de Kojima, pero yo las cosas las sé reconocer. Soy vinagrero más por el meme que por la realidad, o sea, puede ser que a mí no me gusta al 100% todo lo que hace Kojima, pero sí entiendo que, que hace cosas únicas y eso y eso es así, o sea, igual que no me gusta Blade Runner, pero sé que es una muy buena película o sea, y la reconozco y no creo que y para mí, no a tema de mecánicas de juego no he visto nada novedoso que me haya roto la cabeza pero sí que a modo narrativo y sé que a modo cómo nos va a contar esa historia a lo mejor esas distintas dimensiones o lo que sea, porque yo creo que no va a haber dos, sino que incluso tres, eso ya es mi paja mental, ¿vale? Y creo que va a ser original, incluso va a mezclar conceptos como cielo e infierno, me parece a mí, y demás, entonces, no sé, me mola, me es mola. Es que todavía... No, ver, sí. eh, Pero...
2: hay, dos, hay dos apartados también interesantes que res, que resaltábamos en una noticia aparte, que es el de que va a haber online asíncrono, sí, es decir, sí. que tú vas pasando por ahí te vas a encontrar huellas y eso va a ser de gente, de otros caminantes, de otros transeúntes, ¿no? Porque al final parece que el juego trata de una expedición, ¿no? De, eh, hay un, un cierto. Un, un
1: viaje por, Norte, por Norteamérica, ¿no? Un porque viaje por sí, Norteamérica hay... América con una que destruida. ya. Destruida. Hay...
0: Sí, sí, destruida, que es una especie de, de unificación. de Necesitas reconectar
1: el... Eso es, eso sí. es. Eso es.
2: A, a mí me parece la temática espectacular. Sí,
1: pero a mí me gusta el trailer porque muestra sin mostrar, porque no desconocemos el objetivo jugable, ¿no? Nos sí, 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 exacto. Punto A, punto B. Pero se ven campamentos, se ven recursos. Se
2: ve combate cuerpo a cuerpo, se ven fases de tiros en tercera persona, se ve eso, eh, el desplazamiento con una moto. Es decir, está. Yo creo que va a ser muy variado y al, fin, al principio, yo era el principal, o mejor dicho, el primero que decía esto va a ser un Walking Simulator y al final para nada al final no, esto es un videojuego, un videojuego. Sí, es bueno, un videojuego.
0: y no, no digamos que el Walking Simulator no es un videojuego no, por supuesto por supuesto por eh, supuesto y quería comentar también que no se os ha dado la impresión de que mecánicamente tiene muchas cosas que yo detecto de, de Metal Gear de la saga Metal de, Gear como de una King. especie de, el ¿eh? de evolución especialmente. y si os fijáis el modo en el que mucho. se agacha el personaje. Es idéntico. Es idéntico. Me idéntico me claro.
2: Y el la, disparo. Y la, y la posición de la cámara en el cuerpo a cuerpo. Idéntica. Que en vez de cederse un poquito. Es que esto. A mí no sé por qué me fijo siempre mucho en esto. Si os dais cuenta, en las fases de, ti, de, de disparos en tercera persona, siempre como que la, la cámara tiende a desplazarse un poco a la izquierda o a la derecha para darte una mejor cobertura sí. visual. Aquí, al igual que en Metal Gear Solid 5, al menos a mí. Me, se, va más atrás. se va más atrás, pero se queda justo. A, um, en el centro de la, es decir la cámara a, adopta una posición un pelín más cenital uh -huh. más cenital más alejada pero de, dejando que el centro de la pantalla sea la cabeza del personaje sí. entonces eh, me ha gustado mucho porque además en el combate cuerpo a cuerpo no solamente había puñetazos sino que también había patadas a mí si me dan un botón para el puñetazo y otro para la patada no. me parecería brutal porque es una de las cosas que me fallan a veces en algunos juegos que, que siempre es todo que tú vas combinando botón. Eh, eh, o sea, eh, golpe simple, golpe más fuerte, sí. más cargado, sí. pero al final no tienes control de las extremidades. Y a mí. No, jolín, eh, ¿por qué algo tan sencillo? A lo mejor soy yeah. único en este, ¿no? Pero...
0: Y luego también otra cosa que quería comentar es que en ese mundo al revés, o como se quiera llamar, eh, que está el personaje de Matt Mikkelsen. Lades, Y que boom. aparecen ahí como escenas de la Primera Guerra Mundial. O ¿Sí? Segunda...
1: Pero no sé, los tanques parecen de la Primera Guerra Mundial. O... Sí. Pero eso ocurre como cuando te absorbe. El, el, el... Entiendo que cuando llueve y sale esa, ese pantano, ¿Sí? es como el pasado, ¿no? El pasado muerto que te lleva... Pero un pasado bélico y, y, e infernal. O sea, siempre más Mikkelsen se le hemos visto, salvo en el principio, que está ahí, que, que suponemos que tendrá un papel de investigador o de investigación o de algo. Eh, pero luego siempre le vemos eh, en un en un ay se me ha olvidado la palabra en un contexto bélico eh, siempre o en esa primera guerra mundial o le vemos vestido como un soldado algo más actual que pueda ser una guerra más actual no sé qué papeles incluso será es que, y es que claro es, que... Es que luego está
0: también el personaje de Guillermo del Toro Exactamente. Edme, que veremos que, con qué su papel, la qué papeles tiene. tiene. Eh, no sé si quieres añadir algo más, Sergio, porque te veo sí. con el móvil. Sí, pues sí, sí, nos podemos a poner aquí a soltar. Ya Vamos. que he
2: mencionado un par de cosas de la, de la web oficial, me gustaría eh, explicarlo explicarlo bien, ¿vale? Eh, por, por eso que digo que, que PlayStation ha explicado, ha ofrecido más detalles del juego en este portal específico de, de PlayStation y hay uno que me que quería eh, pues eso coment, comentar más a fondo. Si me dais un segundo, lo, lo aquí yo, lo tengo, aquí lo Ah, tengo. lo tienes, vale. Sí, lo tengo aquí. Yo eh, solo quería,
1: perdona Sergio, un apunte sí. rápido, veanse el tráiler japonés, porque tiene metraje exclusivo Entonces, y y ostras yo ¿Y, me y puse esto? a ver GIFs y dice, y esto y esto, esto? yo no lo he visto, ¿Y esto está no lo Es mejor visto. montado. Desde el, luego que sí. El, la versión de la canción la lección de escenas y es, todo, sí. Es una reinterpretación que me está, parece que está edita, Editado por el propio
2: Hideo Kojima el tráiler, sí. ¿eh?
1: que de hecho luego comentó en su Twitter que no pudo conseguir esos álbumes en Japón. Y los tuvo que eh, comprar en un viaje que hizo a Suiza o a Gracias a... Y no, y gracias a Sam Lake conoció eso a la no. gente de Apocalíptica eso, eso. y demás. O sea, que ahí se ve el, el, los entresijos del sí. mundo del videojuego y demás. Sí, o sea, sí, que, en ese caso es que Kojima Han.
0: maneja muy bien la música sí. y los trailers lo, es un genio a la hora de hacer ese tipo sí. de, de montajes.
2: Además se le ve una persona que sabe muy bien rodearse de gente importante mm. y que tiene que dominar mucho la palabra para, tener, para estar siempre rodeado y, y considerar amigos a gente tan lo es cual es este,
0: difícil con su idioma ¿eh? en este sí. caso ha hecho muy bien Kojima ha hecho muy bien eh, lo que otros no han conseguido otros creadores importantes que se han marchado de su empresa digamos de siempre ya yeah. Y, y no han ha creído que remontar. solos O casi solos Van a poder hacer Lo que hacían en la empresa grande Y lo que ha hecho Kojima Es rodearse de la gente Con la que ha estado siempre O con la que <risa> o con la que ha trabajado Como Yoji Shinkawa Etcétera sí. para, para, para construir su nuevo proyecto ¿no? Y, y ya, se hizo un viaje enorme Por todo lo, por todo el mundo Buscando la mejor tecnología Buscando el mejor estudio Para apoyarse Etcétera, etcétera no eh, Sergio, vamos a terminar sí. ya Con The Stranding Nos comentas lo último Que tienes ahí plan? eh.
2: Eh, hay un pequeño eh, apartado en esta web que habla de que la muerte no es el final, es decir, que no va a haber pantalla de Game Over, sino que yo lo que entiendo aquí es que va a haber una especie de fase bonus, ¿vale? Cuando mueres, y os explico, es un pequeño párrafo. Entonces, Death Stranding no existe el tradicional fin de la partida. Si pierdes la vida durante un combate, acabarás en un reino al revés, en busca de una forma de volver con los vivos. Elige cuidadosamente tus métodos de combate, puesto que matar a, un, a tu enemigo casi nunca es la mejor solución. Además, todas las muertes tienen sus consecuencias. Me parece muy interesante. Sí, sí. la verdad porque
1: sobre todo ahí
2: sí que se ve una pequeña secuencia de que es ahí cuando está todo rodeado de negro y tal
1: y como eh, que van emergiendo esas cosas sí. y demás bueno qué chulo y ya, bueno
0: por último es que el juego va a estar en España localizado completamente al español es decir va a estar traducido y va a estar doblado so, lo sacamos en MediStation sí.
2: y
3: Sergio.
1: Exclusivamente bueno. Sergio primero. preguntó sí, sí. a. un proceso muy Preguntamos, nos respondieron. Y, ya y
2: les mandamos, ¿sí? aunque la puerta aunque a señora tiene
1: sí, sí. esto, sí. Bueno, pues, no, es fantástico. Hay muchas veces que no se hace periodismo solo por no preguntar. ¿eh? Sí, claro, Esperamos claro. la noticia, pero, hombre, la noticia hay que ir a buscarla, supongo. yo ¿Eso uh. es así? Sí, hijo, a mí no sí. me había ocurrido porque yo realmente pensaba que estaba confirmado el doblaje.
3: No. No.
0: no.
1: Además, no, señora, no, era
2: una no, circunstancia interesante y es que, bueno yo lo pregunté un poco dando por hecho que se iba a doblar porque es una producción de, de Sony y Sony siempre dobla sus juegos principales mm. la cuestión es que estamos hablando del primer juego de Kojima desde Metal Gear Solid 1 doblado al castellano sí. Entonces, creo que eso para los fans de Kojima em, tiene mucho, mucho valor. valor ¿no? Sobre todo viendo lo que pasó con, recientemente con PlayStation Classic, que nos Ojo. metieron ahí el. Nos quitaron ese... nos metieron la ROM del, de, del Metal Gear Solid 1 en inglés. Uh -huh. y bueno, pues yo creo que esto podrá alegrar mucho al consumidor de PlayStation en España. Un juego que
0: seguro, seguro, seguro va a venir doblado Y esto lo voy a meter porque no está en la escaleta Es Call of Duty Modern Warfare Que se ha presentado mm. esta semana Es una especie, o parece ser Una especie de reinterpretación De lo que era el juego original Porque hay personajes del juego original Soft Entendemos que la historia será diferente O que no. será narrada de manera diferente eh, Lo interesante Así, grosso modo, es que vuelve el modo campaña sí. eh, Algo que desapareció en Black Ops 4 mm -hmm. Y no sabemos, por ejemplo, qué va a ocurrir con el modo Battle Royale. Sí,
1: sí. sí que habrá un modo cooperativo. Que eso si no es, está anunciado. Eso es, eso Yo eso creo es. que esto
2: es una declaración de intenciones de que quieren seguir dando vida a Blackout. Porque si no, lo estarían matando sí. con 12 meses de vida. Sí, probablemente.
0: probablemente complementarios, se, haga, se desligue complementarios. se desligue de, 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 claro. del, del juego principal. Porque no tiene sentido sacar cada año un nuevo Battle Royale. No. no. Y se esforzarán en hacer, pues, de mejorar el multijugador y de hacer eh, un modo campaña que esperemos. A mí, los últimos, lo, lo, las campañas de Infinity War me han gustado tradicionalmente.
1: <risa> y especial atención está cuando los pesos pesados de Respawn Entertainment se han ido a Infinity War. Sí. Ojo, eh. Y están no, no, participando no, no, no. en Modern Warfare. Esto este puede en la mesa. ser
2: un buen golpe. Y además, Activision tiene en su mano hacerlo muy bien Animal de facturación si cogen y dicen: Mira, cuando lancemos el eh, Modern Warfare. Unos meses antes te vamos a hacer Blackout Free to Play. Es decir, cuando ya termine la vida comercial de Black, o de Black Ops 4 como producto premium, porque la gente no va a comprar por 60 euros ese juego no. ya, pues dices, oye, lo hago free to play y, y, y sigo rentabilizando este proyecto a través de microtransacciones. Debería, deberían
1: complementarse, eh. sí. eso, eso está claro. Así que nada, Capitán Price forever. Han han prometido que este juego <coughs> tiene nuevo motor. No sabemos sí, sí, sí. si será
0: una jugarreta, como ya pasó en el anterior, recordad, ese Call of Duty Ghost. Pero que también nos dijeron que era un motor nuevo y realmente era una versión, eh, digamos, evolucionada del motor antiguo, que es el motor de Quake. Era de Quake, ¿no? Sí, de, era de Quake, era de Quake. Del
1: año de... ¿Vete a saber cuándo? Sí. <risa> no, pero lo importante de este anuncio es la eliminación del pase de temporada. Sí. Uh -huh. O sea, que prometen apoyo incondicional y contenidos eh, por lanzamiento y crossplay entre PC y consola eso fue Ojo. un puntazo eh
2: eso fue es que la comunidad de PC
1: es la que más sufre anualmente claro. tío porque
2: los Call of Duty a mí me consta que no suelen salir demasiado bien en, en, console, en PC
0: de todas formas las últimas entregas sí creo que se ha hecho Black especial 4, esfuerzo 4, sí.
1: en, vale. en
0: el port en PC ¿eh? sí,
1: Black Ops 4 sí porque recuerdo leer a Rubén de sí, PlayStation que decía que estaba muy bien de opciones y, y tal pero es cierto que con las opciones de, dentro del género que hay en PC al final siempre es la que Menos comunidad tiene, ¿no? Como sí, la que sí. se ve con menos jugadores. Pero tiene una pinta, la verdad, excelente y sobre todo que me gusta mucho el contexto que han elegido porque es algo actual. Porque se habla de terrorismo aquí en las calles nuestras. Estamos hablando de ...de esos cascos azules, ¿no? De, que están en, en Siria. Y también vemos las operaciones que, que utiliza el SAS. O sea, sí. es un contexto actual. Y a la vez una reinterpretación, ¿no? Creo que es interesante.
2: Quiere lucirse. Yo creo que quiere lucirse y... Bien.
0: Call of Duty y Modern Warfare está muy bien, pero para el podcast... Para... Deténganse todos. Uf, uf. Que Larian Games parece chon, 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 chon. estar desarrollando uf. Baldur's Gate 3. Y no es algo que nazca de un rumor, sino que nace directamente de la página web de, de, del estudio, que es, recordamos que es el estudio de Divinity. Un, probablemente es el mejor estudio actualmente que hace RPGs RPGs uh -huh. clásicos de la vieja escuela sí. y para mí es el candidato ideal para hacer un Baldur's Gate 3, lo que ha pasado es que han publicado en su página web un 3, un 3 que ya he comprobado que no se parece al del 2 de Baldur's Gate 2 <risa> <risa> ni tampoco se parece al 2 de, <risa> de, de Divinity, Divinity, tampoco no, es un 3 distinto es un 3 que en lugar de ser recto es eh, curvado, inclinado, sí pero el caso es que eh, al, la gente ha mirado pues eh, el código fuente de, de la página web y ha visto ahí eh, Baldur's Gate 3, eh, con licencia de Wizards of the Coast,
1: y etcétera. etcétera
0: ¿no? Entonces mmm, parece claro que Baldur's Gate 3 está en manos de Terrarian Games. No es la primera vez que aparece este rumor, lo desmintieron en su momento y yo, por favor... Como nos hayan troleado, me presento directamente los finales de Arian Games además, y Arian,
1: la Arian Games. Y les pintas un hemos sido engañados en grande. Que además he estado en el estudio, así que sé dónde está. Sí,
2: además, a ver, aquí hay algo que, si nos ceñimos un poco más a lo, a lo tangible y a lo que es la información, eh, aquí hay, hay algo claro. Y es que la Arian Games está trabajando en un videojuego que posiblemente lleva el subtítulo de tres, ...que podría ser Divinity Original Sin 3... ...pero que se descarta un poco... ...precisamente por la información que aparecía... ...en el código fuente de la propia página... Sí. ...entonces aquí también... ...bueno eh, yo creo que... Eh, ...el E3 es un buen escenario para salir de dudas... ...y también se da otra otra circunstancia... ...que es precisamente... Eh, ...y lo recordaba por un artículo que escribió Borja... ...hace un par de meses en Emery ...que era de que Baldur's Gate 2 había cumplido 20 años... ...entonces pueden aprovechar y decir... ...mira han pasado 20 años, es un buen momento... Sobre todo también tras los movimientos que está viendo a nivel comercial de traer de vuelta a consola Gate original es decir, están como allanando el camino para, eh, pues bueno, despertar un poco las ganas de Baldur's Gate y decir, y ahora toma tu tercera entrega. Sí, eh, lo que pasa en este caso es que
0: la historia de Baldur's Gate 2 Acabó en Baldur's Gate 2, es decir, sí. la, la, el arco argumental que empezó en el primer Baldur's no, Gate no. acabó en Baldur's Gate 2, en Throne of Ball, que es la, la expansión del juego. Entonces esto tendría que ser eh, una historia nueva, que tiene sentido también eh, volver a empezar, no, eh, aunque sea con un 3, volver a empezar. No sé cómo harán, cómo lo harán, eh, yo confío mucho en Larian Games porque tiene muy buenos escritores y el, el, el Divinity está muy bien escrito. Y también me gustaría comentar... Eh, le he estado un poco de la licencia porque recordemos que eh, Baldur's Gate, la sacado Baldur's Gate que han sacado estas versiones mejoradas eh, las ha sacado Bindoc que es sí. una excesión de Bioware una excesión de Bioware que tenía los derechos de juego y ellos siempre han dicho eh, nosotros nuestra mayor ambición es hacer Baldur's Gate 3 ¿qué problema hay aquí? pues el problema que hay aquí es que que es un estudio muy pequeñito es un estudio que no tiene los recursos para hacer un Baldur's Gate con la calidad que merece no. entonces eh, no sé si habrán cedido la licencia o si realmente tenían la licencia para hacer una tercera entrega o si solo tienen la licencia para re, eh, relanzar los juegos de, de anteriores de Baldur's Gate o de, 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 de todos estos juegos Icewind Dale Planescape eh, etc eh, no sé cómo está el estado de la licencia la verdad eh, Quizás un acuerdo entre el Arian Games que luego aparezca el sello de Vindog también no lo sé, esto lo veremos si se confirma probablemente en el E3 porque se si han sacado ahora el, el teaser en formato de en formato web quiere decir que esto está al caer y que saldremos de dudas muy
1: pronto huele a PC mi Show ¿no? No, no, lo, lo sé, eh. no lo sé. No yo lo sé. No eh, es que
0: donde tendrían real repercusión
1: probablemente es en una conferencia grande de Xbox. En Microsoft. No, pero... Sí. pero hablaremos ya de un lanzamiento en consola, ¿no? De, sí. de inicio, cuando el Arian siempre tiene... Oye, primero... oye,
2: oye una cosa que se me está viniendo a la cabeza. ¿Y, bueno? ¿Y si Phil Spencer ha comprado confirma que ha comprado el Arian? ¿Sería un pelotazo?
0: ¿Sería un pelotazo? Pues sí, la verdad que sí. Pero no lo sé yo. Eh. Yo creo que es un estudio que quiere seguir independiente por lo que hablé yo con ellos Sí, y tal. pero
2: recuerdo una cosa Obsidian también quería ser independiente y en una entrevista que, que cuando la traducía se me caían las lágrimas decían que ellos, al fin y al cabo se tuvieron que ceder a esto porque no tenían dinero sí, para hacer proyectos grandes a
0: ellos lo que me hablaban cuando yo les entrevisté me decían, mira, nosotros hacemos Divinity que es el juego que queremos hacer pero luego tenemos un montón de encargos pequeños que no ¿vale? nos trascienden que son juegos educativos o juegos de otro tipo que es lo que nos da el dinero para poder hacer este tipo de juegos eh, además yo pienso un poco en Microsoft en los movimientos que ha hecho y ya tiene Obsidian que es el grande de los RPGs sí, y si ya Israel. compraron Obsidian en Insh Inside, ¿van a comprar otro más de RPGs clásicos solo para sus consolas? no lo sé ya. no lo sé y además este juego no lo sé podría ser ¿eh? yo no descarto nada eh, cosas más extrañas han visto en cualquier caso Sería un movimiento interesante de ver en la conferencia de Microsoft y a mí yo te digo, sin pasa eso en la conferencia, de Microsoft, yo me quedo. Me quedo en la silla
1: y ahí me quedo. Y ahí me quedo, ver algo, pero... Tendrían... El monopolio del RPG clásico. Sí, pues, oye, El RPG Que no es moco de pavo, eh. Ojo. Y es,
2: era uno de los objetivos de Spencer. Querer, eh, digamos, recuperar. Y si ese... funcionan los estudios ya. Y
1: bueno.
0: Larian Games no. es el RPG clásico, clásico de verdad. El que no hace sí, el sí. concesiones ni toma al no, no. jugador por tonto. Igual sino no, que es un, es un juego, o sea, Divinity. Y si no habéis jugado a la saga Divinity, echarle un ojo porque es un juegazo. Es sí. el mejor RPG clásico que se ha hecho desde Day 2. Vale.
1: Así. Sí. y punto he dicho y, punto
0: y aquí recuerdo que en mi análisis que hice en, en GTM de Divinity Original Sin 2 hay un error un error muy grave vaya y es que yo tenía pensado ponerle cinco rombos
1: y tiene cuatro, pero porque se, se nos olvidó editar, Ostras, hostia. O sea, <risa> eh, eh, esto es como cuando eh, eh, posteriormente pues eh, te das cuenta de que a lo mejor un, un jugador al que se le han dado un premio pues tenía doping y tal, y entonces se le reconocen los laureles. A, o sea, en laureles fin. para Divinity Original. Y en fin, los Sin que escuches este podcast sabed que Divinity era cinco estrellas. Tiene seis, seis rombos, <risa> No es de los cinco posibles. Oh. Y bueno, eh, la compra de juegos
0: de Microsoft nos traerá, nos traerá muchísimas cosas en el futuro, eso seguro. Eh, y lo que no os trae tanto es este mes de Xbox with Gold, que ha sido bastante decepcionante. No sé cómo lo veis vosotros, pero eh, vamos a sí, repasar tenemos. los jueguitos. Eh, yo creo que la estrella de, de este Xbox... With Gold es ese portal que ya lo, ya lo tenemos en todos los
1: días. yo creo que es un, es un mes para el público norteamericano
2: sí, porque bueno eh, bueno sí, luego comentamos el, el plus, pero sí, Microsoft esta vez la verdad entre portal, luego teníamos también un, un Madden, ¿no? era NFL, sí, el, NHL NHL19 NHL, 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 NHL que bueno, en el público norteamericano exactamente sí que puedo tener más tirón sí funciona, sí. y luego el Rivals of feather y el otro era el Earth
1: eh, Earth Defense Force Earth Defense. 2017,
0: 2017 sí. creo que fue el último. Sí, sí, claro. sí. sí. Eh, aquí que veo, cosas que veo que ya no hay un juego de Xbox, de la Xbox normal. Pero es que se va rotando, este, no, es que se eso... No sí. siempre, no siempre. Yo está pensaba asegurado. que siempre había uno de no. Xbox. No. Pues no sé, eh, bastante decepcionante. Mm, es verdad que Portal es un gran juego, pero es un juego que no sé. Que está tiene, ya ¿no? muy es visto, un... está resobado ya por todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Yo aquí este mes sí que he visto bien, por ejemplo, he visto bien los juegos que, que sí, nos sí. ha traído PlayStation, PlayStation Plus. Que eh, hay un matiz
2: también. Porque este mes hemos dicho, ostras, hay un buen subidón en la calidad de los juegos de PlayStation Plus, y al poco rato nos entramos. El en pavito, De que hay un pequeño subidón <risa> del, precio <risa> del precio mensual que pasa de 7,99 euros a 8,99 euros.
1: Un euro la mesual. Entonces, el resto ahora no se han visto afectadas, ¿verdad? Ya sí que
2: se revierte. No, no se han afectado porque antes te merecía más la pena comprar mes a mes que el trimestral. El trimestral salía a 8,49 euros eh, porque eran 8 por 3, si sí, eran 25 euros, ¿no? sí. eh, eran 24,99. Por lo tanto, eran 8 y pico cada, cada mes. Sin embargo, el mes a mes te salía 199 y no tenía sentido, ¿no? no era un, sentido, era anual... algo
0: que, que yo veía y decía ¿Pero para, para qué te compras de tres meses y claro. te sale más barato comprar, renovar al mes? El del de de anual fin, te sale da... a 5 euros
2: al año ya, pues, Claro, eso
0: lo han revertido y tiene, tiene sentido mucho sentido comercial y, y, y yo creo que eh, bueno, en primer lugar, vamos a eh, vamos a comentar un poco cómo fue la situación eh, lo que ocurrió fue que eh, varias varia personas europeas eh, recibieron un email de Playstation Plus eh, diciendo que, que efectivamente que se, esa suscripción mensual subía un euro y, uh -huh. tam y también en Japón se vio el email uh -huh. no se sabía qué iba a pasar en España nosotros en Playstation preguntamos a ver qué, cómo iba a ser la situación y al principio nos comentaron que no tenían datos y luego, poco tiempo después, nos sí, mira, sí. eh, va, va a subir un euro, entonces ya cambiamos la, la noticia y dijimos que España efectivamente va, va a subir también ese euro, que será, suponemos, en toda Europa al final, aunque sí. eh, será país a país cuando se vayan confirmando las cosas. Pero bueno, es un eh, movimiento que tiene sentido. Lógico para que lógico esos... es a, adaptar, adaptarlo al mercado, como decían ellos.
2: Y también y... puede ser una consecuencia de, del Brexit que al final si sí quieren tener una paridad y tal y o sea una paridad una eh, sí un, eh, un precio igual en, en todos los territorios a pesar del cambio de divisa sabemos que hace unos meses se confirmó también un, una subida de precio que no afectaba a España pero sí a Reino Unido de, sí. del Gold entonces esto puede ser una reacción y Sony en vez sí, habrá cortado por lo sano a lo mejor y a, sí
0: pero de sí. momento se mantiene el precio trimestral y anual se mantiene sí. como está eso sí es decir no va a cambiar el precio de momento y si lo cambian tendrán que justificarlo de alguna manera porque recordemos que dejaron de repartir juegos de PlayStation 3 y, y de PS Vita con la excusa de que iban a ver, de que iba a haber mejores juegos. Eh, no es que no haya habido buenos juegos, porque el mes pasado, por ejemplo, mm. tuvimos ese Edith Finch, el problema es lo que comentaba antes con Portal, no que Edith Finch al final la regalaron Epic Store, sí, sí. Eh, todo el bueno, mundo la, mucha gente lo ha jugado, que es un buen juego, es un gran juego, pero que de alguna manera se espera
1: un poquito más. No
0: sé, un poquito más en el sentido de que sea un juego pues más único, ¿no? Sí. En este, este mes, que todavía no lo hemos citado, eh, tenemos Sony Manía Sony Manía ¿no? La versión Plus. La original. La original. Eh, un gran juego. Sí. Un juego bastante interesante para... Que yo, de hecho, yo todavía no lo he jugado. Es Ostras. uno de esos juegos que tengo ahí en la recámara, de los muchos juegos que tengo en la recámara. Eh, tenemos también ese eh, Borderlands de Handsome Collection, muy que incluye Borderlands 2 y Borderlands... Para preparar el terrenito. Eh, de pre-sequel. Muy interesante para, el, para, preparar, verdad, para preparar ese terreno hacia Borderlands 3. Mm. Ahora que se rumorea, que no está confirmado, no es oficial, que va a haber un DLC para el 2 que va a unir los arcos argumentales del 2 y el 3. Esto no es... Eh, recalco, no es información, es un rumor que insistente, sí. pero un rumor que también sería inteligente, ¿no? Sacar ahora en breve un, un nuevo DLC para prepararte para la tercera entrega y luego ya en septiembre uh. eh, pues ahí tienes el eh, pues estar abonado para, ¿no? para Borderlands 3, ¿no? Sí. Y ya por último, eh, recordemos que en España y en Portugal tenemos un juego que siempre dan de PlayStation Talents y este juego es muy interesante, es Anyone's Diary es un juego que yo he probado para VR ...que me gustó bastante... Ah, ¿sí? eh, ...dura un par de horitas... ...pero son unas dos horitas muy interesantes... ...porque es un juego de plataformas... ...que combina puzzles ...y que está diseñado de forma que tú ves al personaje... ...directamente no es en primera persona ni nada... ...pero tú vas por habitaciones y por plataformas... ...y tienes que ir cambiando cosas del escenario... ...tú mismo con la mano para... para ...bueno con la mano con los mandos... ...para <ríe> para despejar el camino... ...tiene una serie de puzzles bastante inteligentes... ...de, de puertas y de, y de temas así que lo que probamos estaba guay, es un buen juego hecho, creo que en Valencia, si no me equivoco, sí, en el Camp de Valencia, uh -huh. y que recomiendo aquí, si tenéis la oportunidad uh -huh. de, de probarlo, y tenéis una sub darle dale una oportunidad, ahora que precisamente viene con, con el Plus, porque os va a gustar. os
1: pues habrá que darle, desde por, luego. Por matizar un poco la información, el, la subida de precio de un Plus, sobre todo ha afectado a países de Asia, y en países de, de la moneda euro, Solamente ha subido
0: el precio del mensual a 8,29 euros. Sí, 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 sí. Y claro. de momento solo se sabe algunos países. Teníamos, por ejemplo, Suiza, Alemania, eh, Suecia.
1: Suecia, Suiza y Croacia son los que más cambios tienen y el resto, 8,29. Claro, claro. O
0: sea, ya eso es el movimiento a nivel europeo en todos los países. Por uh -huh. ejemplo, creo que Italia también. Sí, sí. Bueno, vamos, que Europa, en definitiva. Viva uh -huh. Europa. <risa> Ahora que está la cosa caliente, viva Europa. <risa> Y de servicios, de servicios seguimos hablando porque Xbox, no paramos de hablar de servicios en gente GTM Star, se va a ser el nuevo title ¡Eso es! ¡Eso es! Eh, Xbox Game Pass llega por fin a, el 6 de junio a, a PC.
2: Se confirmó la fecha poco después porque en la nota inicial no se, no se indicaba la fecha.
0: Pues sí eh, el... Tenemos dudas con Xbox Game Pass en PC, porque no queda muy claro si va a ser un servicio aparte del de consola, si va a ser una suscripción aparte, si va a estar todo eh, en conjunto, si va a ser un catálogo diferente, si no, tal, tal. Yo creo que el catálogo diferente sí que va a ser, porque se negocian sí. cosas diferentes, pero me parece ya un error tremendo que fuera algo separado, precisamente cuando lo que aboga Microsoft, o lo que abogaba Microsoft hasta hace poco, era que un servicio, todas las plataformas... Sí,
2: de sí. hecho, a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención en la nota previa que nos mandó eh, a, con fecha de embargo en Microsoft, y es que no hablaban, no utilizaban la palabra the same. O sea, hubiera sido mucho más sencillo de decir, es lo mismo, pero empecé. Y aquí te lo describo. Eh, one subscription, one service. Sí. Ya está, no, aquí te hablaban de que vas a tener más de 100 juegos cuando en, en Xbox One normalmente dicen que hay más de 150, eh, más de 75 compañías. Hay algo importante ¿eh? y es que se mantiene ese compromiso de que todos los juegos bajo el sello de Xbox Game Studios van a estar desde el día 1. Esto nos garantiza que juegos como el nuevo Ori, eh, Gears of War 5, el, lo, el primer proyecto de The Initiative, el siguiente de Tarleton Studios, Halo Infinite... Playground, eh, games, todo eso va a estar el día 1 en mm. Xbox Game Pass también en PC. La cuestión es lo que lo que comentabas tú, Borja. Eh, yo tengo, imagínate, un año pagado de Xbox Game Pass. El día 6 de junio voy a poder encender mi ordenador y acceder a todo ese contenido, con mis partidas, con todo, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué ver, se va a migrar y qué no? Yo entiendo
0: que, bueno, ahora es verdad que todavía tenemos... Eh, los que tienen Game Pass en Xbox One pueden acceder a ciertos juegos en PC. Sí, pero lo que entiendo es que eso va a seguir siendo así. Eh, en la nota de prensa igual lo que cambia un poco es que han adaptado la interfaz a, a PC. Han cambiado lo que es la interfaz.
2: No, porque será un launcher. Claro. Uh -huh. Pero lo
0: que no tiene sentido es que sean... Dos suscripciones separadas no, Eso no tiene sentido No pueden caer en ese error y no creo que ¿no? Va vaya a pasar Lo que sí que entiendo Es que puede ser Mira, para entendernos no Netflix en Estados Unidos Tú lo enciendes Y bueno, es verdad Que tiene una misma interfaz Que en España Pero tiene un catálogo distinto sí. Y yo sí que puedo entender Que tú enciendes eh, tu PC Y tienes un catálogo X Enciendes tu Xbox One Y tienes un catálogo Y uh -huh. Exacto Lo que no entendería Es que mmm, Ahora, de repente Tuvieras que pagar una nueva suscripción no, no, no. claro, porque
2: es que entonces ya estarían contradiciéndose ellos mismos con la palabra ecosistema eso ya no sería un ecosistema porque si yo tengo una cuenta de iTunes y tengo comprada la película de Spider-Man Into the Spider-Verse ¿vale? sí. que no es el caso pero que ya estaba, quiere decir que yo la puedo ver en mi iPhone, en mi iPad y si no sé, ¿no? me meto en el Apple TV la veo también, claro. eso es un ecosistema entonces si yo estoy pagando por una suscripción y no puedo acceder a todo eso pues es como si, por ejemplo, el PlayStation Plus es diferente en Vita y en Play 4. No tendría sentido.
0: Es que lo que nos han vendido, además, es que todo es un ecosistema, que todo va bajo el paraguas de Windows 10, sí. que todo está integrado, etcétera. etcétera. Matizamos que una... esto
2: no está confirmado. Claro, no está
0: confirmado, no está confirmado porque no, no, no han sido demasiado claros. Claro, y, igual y ha
2: sido un y la problema ambigü... de comunicación y la... y Claro, y ambi... pero es que la ambigüedad. ambigüedad extrema veces... La ambigüedad es sugerente ya. y es sospechosa. Sí. Entonces, ¿por qué algo tan sencillo falla y no se comunica? Claro, ya tú levantes la ceja. Entonces vamos a ver qué sucede. Saldremos de dudas a la conferencia de Microsoft.
1: Incluso en la franja de juegos, ¿no? Que dice más de 100. Yo creo que el, 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 la mayor diferencia será los juegos retrocompatibles, ¿no? Porque... No lo sé. Claro. A lo mejor, mejor solamente... Os han dejado a todos ahora pensando claro, es que ¿Qué es va a pasar ahora? Más? Es que a lo mejor
2: eh, eliminan de la ecuación los juegos originales de Xbox claro, y solamente introducen los de Xbox One No, no. lo sabemos ya, es Tenemos que... un, un
0: pitote ahí
2: sí. que, a ver, a <risa> En cualquier que caso a es una excelente noticia A ver, yo ¿sabes? creo
0: que en la conferencia de Microsoft se va a aclarar todo esto Igual también es una junio, no?
2: es que yo eso ¿Es no lo verdad? sé es
1: que sale, sale antes de junio
0: es verdad ¿Es que eso pero es que eso está bien.
2: confirmado que sale el 6 de junio
0: no lo sé ¿eh? creo que sí es que
2: la nota es que, que yo, yo te digo yo la nota que tengo eh, se iba a definir la fecha el día 9 de junio eh, vamos a comprobarlo vamos a ver
1: bueno, pues sí, la verdad es que se ha quedado, se ha quedado buena mañana se ha quedado con quedado equipo. Y, y yo que voy a poder jugar en PC <ríe> Jamio, que no tengo ni idea No, vale, no, vale, no, vale.
2: más detalles en la conferencia de Microsoft, ah, lo vale, del vale, 6 vale. de junio Puede que hayas tenido un pequeño fallo Al hacer la escaleta, Borja, no pasa nada eh, Lo confirmamos aquí es eh, simplemente lo que hemos dicho a los ¿no? nuevos juegos
1: que ya 6 de junio toma eh. la liada no, no 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 juegos, eh, eh, el
2: oh, vale. 6 de junio es cuando llegaban Se por te habrá el... resbalado pues, de, la,
1: de la noticia anterior de yeah. los sí. juegos gratis
2: eh, emplazamos a la gente a que espere al día 9 de junio a las 7? 10 de la noche hora española vamos a ver a una, una de la tarde hora local 9 de la noche en las Islas Canarias si no me equivoco y ahí es cuando ya saldremos de dudas así que pues sí, de la en la conferencia de Microsoft sabremos
0: nuevos detalles. De 6 de junio, nada. nada
2: <ríe> eh, bueno,
0: eh, el último tema que tenemos esta semana de actualidad es las mallas. Las mallas que nos vamos a poner. No, nos vamos a poner mallas porque no queremos que... Habla por ti, ¿eh? Hombre, o sea, la podemos sacar la foto con mallas, pero luego luego las socios van a quejarse de, de que... A se Javi Bello se, se la
1: va a detectar el antivirus,
0: Vamos a ver, eh, Marvel's, Marvel's Spider-Man, no, Marvel's Avengers, ya tenemos ahí la primera clave de que esto va a ser una especie de universo, ¿no? Que puede sí. ser una especie de universo. Marvel's Avengers es el título del juego de los Vengadores, es el juego que vamos a ver en el E3 y que tenemos ya
3: unos
1: pequeñitos detalles de lo que va a ser Una este pinceladitas, sí. sí, sí, sí. Venga, bueno, venga marveliano fuerte, dale. Hay, hay
2: una cosa que sí que sabíamos y es que el día 11 de junio a las 10 de la, eh, a las 10 de la noche, bueno, Perdón, en primer lugar, en la conferencia de Square Enix, el día 11 de junio, a las 2 y media de la madrugada. que era la... final? Sí, es, es el slot que tenía, vale. eh, que tenía Sony. Sony. Va a ser la conferencia de, de, de Square Enix. Bueno, a las 3, empieza a las 3, en, re, en realidad, a las 3 de la mañana. O a las 2 y media, sí. Y luego eh, ha confirmado el E3 Coliseum, que es una especie de show como un Nintendo Treehouse, Ajá. capitaneado por, protagonizado, eh, presentado por por Geoff Kibley. Eh, han publicado en la web oficial el horario de todos los paneles que van a tener y durante unas horas se adelantó no solamente a la fecha que sí que se mantiene que será el 11 de junio a las 10 de la noche hora española es decir ya terminando terminando lo que es el, el, el día ese, ese 11 de junio porque ya habrán terminado las conferencias, ¿no? Uh -huh. Ese es el día que empieza el E3, pero es el día que termina las conferencias con Nintendo las 6 de la tarde. Y ahí se adelantaban dos detalles importantes de este Marvel's Avengers. El primero es que va a tener un modo campaña, un juego con muchos seres, etcétera, Y el segundo... ...es que aparte, bueno... ...personalización, mundo enorme... ...va a haber secuencias cinemáticas... ...y es que también va a haber multijugador... ...hasta para cuatro jugadores... ¿eh? ...habilidades, personalización... ...combinación de poderes... ...en un mundo de grandes dimensiones... ...y un planeta asumido por una gran amenaza... Eh, ...todavía no se ha confirmado el género... ...al que va a pertenecer este título... ...pero, bueno... Eh, ...apunta a algo ambicioso... ...desarrollado por Crystal Dynamics... ...y con la colaboración, no sabemos hasta qué punto... ...de Eidos Montreal... ...que Ajá. se ha visto el logo de Eidos Montreal... Va a ser junto con Final Fantasy VII Remake la gran estrella sí. de la conferencia de Square Enix. Y yo tengo la corazonada de que también vamos a ver algo de este título en la conferencia de Microsoft.
1: Al principio se hablaba de un juego servicio, ¿verdad? Un juego que...
2: Ha habido gente que ha hablado de un estilo Destiny. Sí. A mí no me gustaría que fuera un estilo Destiny, no. pero quién sabe.
0: Esperemos que no. Yo poco apetece que sea...
1: Un looter, shooter, no, no, a mí no me gustaría Bueno, un shooter O un juego adaptado y a... Yablo, like, a todo esto no, no me apetecería Pero bueno Claro, pero con las pinceladitas De información que van dando Que si equipos de cuatro Que si personalización Que si tal, no sé qué Entonces te vas hacia ahí Porque te va orientando Hacia sí, algo claro. que ya conocemos Pero sentido? bueno, igual no Igual es una sentido? acción RPG Quiero decir Tiene tiene distinto? sentido que sea algo por equipos Porque al final es Solo es
2: Es como si alguien ahora se enfadó Porque dice que no es una aventura Single player Solo single player Pues a ver Es que para eso tendrías que coger mejor un, un héroe a nivel individual. Un si Spiderman. quieres coger una agrupación de héroes con sus diferencias, peculiaridades, claro. filias y fobias, pues tendrías que hacer un juego con cooperativo. Lo que yo creo que lo que está, está claro mejor. es
0: que este juego va a ser eh, muy ambicioso porque hemos visto que los... Eh, en cierto modo indirectamente ha causado estragos en, en, en Shadow of the Tomb Raider juego que desarrolló Eidos sí. y que no estuvo a la altura finalmente eh, porque probablemente no tuvo los recursos que, que está teniendo este Avengers que como eh, ya se confirmó bueno, se anunció hace ya dos añitos me parece con ¿Sí? ese teaser en el que podíamos ver el escudo de Capitán América uh -huh. y, el, y el, bueno el, el hacha, el hacha de
2: el hacha de Thor De
0: Thor, etcétera El martillo El martillo El martillo El hacha es de Kratos sí, sí, hay, Tranquilo, estaba. Borja que pocos... ca... Ya ves que me he quedado un poco Un Borja. momento
3: de...
2: No me salía la palabra Borja, que el Animal Crossing Lo confirman unos días antes Ya,
0: <risa> <Entonces> ya <risa> te quedas tranquilo ¿no? Uf, a Animal Crossing Le lanzo el martillo de Thor yo, por ahí ¿eh? Yo lo
1: necesito
2: Yo necesito pues vale, Escuchar Y vas a pagar fuerte A mí me encanta, tío El sentido de los animales A mí, yo...
1: En fin Yo soy... Dejamos de hablar de
2: cosas románticas y sigamos,
1: por favor. Bueno, yo, yo, ya
0: hemos hablado de Los Vengadores, ya hemos hablado de todo nos ha quedado una sección muy extensa sí, y sí. hemos terminado ya con Avengers, esta sección de actualidad así que unos segunditos de musiquita y a debatir a 1 de junio, cuando, se, cuando estamos grabando este programa, cuando lo escuchéis ya no, ya será, eh, pues no me acuerdo, no, las matemáticas las hacen otros, y eso significa, que estemos a junio, significa que el E3 está a la vuelta de la esquina, es decir, que ya lo podemos palpar, ya casi tenemos ahí las conferencias, las, las, menos confer, las conferencias de este año que van a ser más, redu, más reducidas, pero que bueno, que todavía vamos a tener cositas, y si os parece, vamos a hacer eh, en primer lugar, un barrido por todo lo que esperamos en todas las conferencias que se van a que van a, a tener lugar. Sí. Lo que está confirmado y lo que no, sí. vamos a dar rienda suelta también a la imaginación, si podemos. Pero bueno, que mientras que dejemos claro lo que es imaginación y lo que es real, ¿vale? Sí. Y vamos a empezar con, eh, Electronic Arts, con Electronic Arts, que este año... No, como bueno como lleva desde hace varios ya sin estar oficialmente en el E3 sino que tiene su evento paralelo que se llama EA Play EA y Play, eh, sí, sí. y este año no va a haber conferencias sino que va a haber un formato más parecido a lo que hace Nintendo con el Treehouse de bueno pues un streaming de juegos de luego también pues eh, encuentros con desarrolladores sí, una, en el que se van a explicar un poquito de y
1: demás, eh.
0: los entresijos del desarrollo del juego
1: etcétera etcétera y que,
0: bueno, eh, lo que son novedades de juegos, a menos que se presenten por sorpresa, no las hay según el calendario, ¿no? Tenemos eh, ese Star Wars Jedi Fallen Order, que es el juego que van a enseñar ya lo que es la jugabilidad, porque sí. ya estaba anunciado desde el año pasado, desde aquella conferencia en la que Vincent Pella eh, lo reveló. Eh, en, el, quitado, en el público. Así de repente. <risa> está la y todo el mundo
2: se quedó he contado que... Lo que podemos hacer ahora que ya está confirmado, porque no están confirmados los horarios de Electrónicas, que como bien sabe la gente no va a ser una única conferencia, sino que va a ser una especie de show. Sí. Y ya están confirmados los horarios. Y lo podemos decir rápidamente. Venga, venga. Eh, agenda de retransmisión de EA Play 2019. Si alguien 8 junio, quiere... De junio, ¿vale? 8 de junio, sábado, 8 de junio, próximo sábado, 8 de junio. Por si alguien quiere apuntar, lo decimos. 6 eh, y media de la tarde Star Wars Jedi Fallen Order Siguiente oh, yeah, yeah. A las 7 de la tarde Es decir, durante media hora Va a ser lo de Star Wars 7 de la tarde Apex Legends Segunda Chupito. temporada 7 y media Siempre de nuevo Cada media hora 7 y media Battlefield 5 Copazo <risas> Ojo Vienen curvas 8 de la tarde FIFA 20
1: oh, no, pillo, 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 no. botella
2: 8 y media Madden MNFL 20 Me voy al baño 21 Los Sims 4 Ojo porque los Sims 4 son los, sí, sí. Con los que más facturan Y a mí me da en la nariz De que el hecho de haber regalado el juego base Es porque hay una expansión en camino
1: sí si no claro, sé había
0: hablaros. una ya recientemente sí cómo se llama la de los autos eh, no la, la que
2: traía el modo maestro que es hace eh, de autónomo no 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 es que te puedes y... hacer bueno. autónomo entonces eso tiene que ser complicadísimo <risa> Es que he es que leído
1: el, el, <risa> el, el artículo la curva de dificultad ya del juego ya Aido... claro, a vamos. nivel del sekiro ya he leído el artículo que Boris tiene la barca
2: y que se hacienda y te viene <risa> con, el, con
1: el, una voz he leído el
0: artículo que Pat Boris tiene este mes y habla precisamente de este, de este juego y habla que es como una especie de modo historia dentro de esto, ¿no? O sea, una cosa oh, rara. Bueno. Así. Y yo, yo no estoy nada familiarizado con los Sims, lo dejé cuando, en el primero cuando mm -hmm. cuando quitaba las escaleras de la, la clásica. La clásica. <ríe> la clásica. Y, y está. Alfombra Pero bueno, vamos a, vamos a a Hablar un poquito de, de EA. EA ya ha confirmado que su próximo ni for Speed, que está sí. confirmado para finales de año, no va a estar en el E3. Que qué mal
1: día eligieron para hacer la noticia. Se que sabe. fue el mismo día que Kojima <ríe> estaba calentando a sí. todo el mundo. Se, se sea, sabe que va a tener. Se sabe dos
0: cosas: primero que va a haber coches y segundo que ¡Wow! va a haber personalización. ¿Qué me dices?
2: Son... Además, aquí cabe decir dos cosas: que eh, todo esto en base al último informe financiero del 31 de marzo, Electronic Arts confirmó. Que hay un Plants vs Zombies en desarrollo. Ahí va, qué bueno. No confirman en ningún momento cuándo va a ponerse a la venta. Need for Speed. Tampoco confirman siquiera el estudio. Puede que siga siendo Ghost eh, Games. Y luego también recordemos una cosa. Y es que hay un nuevo proyecto dentro del universo Titanfall en desarrollo. Que no va a salir este año. Que no se confirma que esté desarrollándose por Respawn Entertainment. Todo apunta a que es otro estudio. Pero hay un proyecto de Titanfall.
0: Una cosita... Eh al menos en la noticia de Eurogamer de Need for Speed sí que hablaban de Ghost Games no sé si es suficiente. yo en
2: la información a la que puedo acceder no lo detallaban y por lo tanto no lo sé pero tendría todo el sentido quiero decir porque vas a cambiar un estudio que yeah, te yeah. aunque desde oh. mi punto de vista no son los mejores Need for Speed los que se ha desarrollado este no. estudio pero
0: el último juego de hecho Payback sus eh, controversias sí. con esto del online permanente y todas estas cosas y, y el tema de
2: las cartas con
0: la persona es que, que esta va.
2: generación hemos tragado algunas cosas sí. que por suerte esas malas prácticas si queréis que las definamos así se están revirtiendo antes de terminar la generación sí.
0: y precisamente en Electronic Arts que no aprovechan cualquier momento para decir no los boxes <risa> Hombre, <risa> no para, para ponerse
1: la medallita claro como hicieron
0: con, con Star Wars Battlefront 2 después de la de y como han hecho con Jedi Fallen Order que ha vuelto a que han vuelto a incidir que esto sí. va a ser algo que no, no, no va a haber este tipo de prácticas yo claro. creo que en eso han aprendido sí, claro, Y eso como, está bien ¿no? Como que la gente está con, con EA
1: Siempre que la tiene en cuarentena no, Diciendo pero, a ver qué es hace que con EA explotó la cosa Pero es que ya, 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 ya. no es cosa de EA Es no, cosa no, no, de muchas no, compañías de muchas más que la... Pero claro, EA ya siempre Tiene el San Benito Y ya está entonces... Y
0: una cosa curiosa O no o que nos tiene que hacer reflexionar Es que Anthem no está En, en, en el planning de este ya de este Play O sea, Anthem ya no está es <ríe> No se la ha invitado ¿eh?
2: Porque eso su invita Que se jugó Ese proyecto está muerto
0: Han hecho el, Hace Madre un par de dina. días Hace un par de días Hubo un streaming de Ancem, Precisamente para explicar un poco... Cómo estaba el estado de sus próximos contenidos... Eh, recordemos que Cataclysm... Que era el nuevo DLC gratuito que iba a salir... Se retrasó y va a estar previsto para marzo... Y no tiene fecha oficial... Lo que se sabe de este, de, este, de este proyecto... Es que va a entrar en una fase de pruebas... Es decir... Antes de que salga completo lo van a probar con personas antes de antes de ello como no sé va a desarrollarse a lo largo de ocho semanas en unas primeras en las primeras dos semanas va a ser una especie de pre en el que se van a poner las bases para que todo esto funcione y luego dios es un juego que está muerto casi muerto a estas alturas no tiene futuro Qué, qué triste, macho. Y que sí, no, sí. que por mucho que digan vamos a apoyar a Ansem hasta el fin de los tiempos, ¿De ya droga? estamos viendo señales de que, de que Ansem no va a estar apoyado hasta el fin de los tiempos, que las personas clave de Ansem se han ido al nuevo, Valdursk, al, nuevo, Valdursk, no, al, nuevo oh, al, al nuevo Dragon Age. Sí.
2: Y así terminamos el sábado. Llegaríamos ahora al domingo. Eso ¿no? es, oh. eso es. Llegaremos a... Microsoft no, yo creo que de esta manera la gente lo puede entender mejor esto, sí, es, sí. esto es el sábado del 3
1: con Madden ¿no? sí. con Madden te vas a dormir te sí. levantas ya a las 10 de la mañana pensando sí. en 12 horas sabemos el
2: sábado será un día ligero porque no hay nada más eh, tocho por decirlo así sí. porque la última retransmisión como decíamos es los Sims a las 9 de la noche sí. por lo tanto se calcula que hasta las 9 y media si siguen con esa media horita y a partir de ahí llegamos al domingo
0: y llegamos a uno de los... al plato fuerte de este... al plato fuerte de, de este 3, ¿no? Que es Microsoft, a las 10 de la noche hora peninsular. Y aquí hay mucha tela que cortar. Aquí hay mucha tela que cortar porque vamos a tener...
1: Hardware, probablemente.
0: Vamos a tener software. Vamos a tener posibles
1: compras de estudio 14 juegos de los Xbox Game Studios en plató. Sí, sí. Okay, 14 o sea que vamos. Exclusivos,
0: movidito. Ojo. Esperemos que no sea World Exclusive como nos te... teníamos a... acostumbrados a esa bodecita, ¿no? Que era. Bueno, sí, pero esto que está eso, Sí,
2: sí. Además, eh, hay un matiz interesante. Y en las palabras de Spencer. Y es que no habla de que van a estar presentes los 14 Game Studios. No. Habla de que van a estar presentes 14 juegos de sus Game Studios. Exacto. Es decir que van a ir todos a presentar lo que ya tienen evidentemente algunos estarán más desarrollados que otros y otros menos ¿no? pero eh, eso es a las 10 de la noche hora española 13 hora local 15 en Ciudad de México y bueno 21 en Canarias y eso va a ser Microsoft yo es por posiblemente la conferencia de la que tengo más expectativas por el... depositadas. Sí, sí, sí. depositadas porque va a durar Dos horas. dos horas o alrededor de dos horas han cogido dos horas completas de slot y eh, sabemos que eh, vamos a saber más cosas del nuevo hardware yo creo que van a anunciar esto ya no es información van a anunciar la nueva consola seguramente o las no la exactamente sean sí. plural sea en plural y seguramente todo esté muy encaminado ya porque si Sony no mueve ficha yo creo que ellos van a mover dos fichas Sí,
0: Lo, los rumores hablan de esa Xbox Infinite con un modelo muy potente y luego va a ser como, como por escala no un, un modelo inicial un modelo básico para los que no tienen para los que no tienen una televisión 4K o no quieren disfrutar de los gráficos a tope parece que esto hablo, hablo de rumores, o sea, esto no es cierto, no está confirmado sí. inicialmente Se habla de que, bueno, pues eh, lo que el modus operandi de, de las desarrolladoras de las desarrolladoras sería crear el juego para la Xbox más potente y luego ir nivelando, ¿no? Eh, ir nivelando sí, loco en loco. función de, de la del hardware de, de los distintos modelos. Tiene sentido. Es ver, es verosímil, siempre teniendo en cuenta lo que habla de Microsoft de tener distintas plataformas. Eh, de, de llegar a distintos usuarios de mantener pues de que los juegos se jueguen independientemente de la plataforma ¿no? ya esto lo hemos hablado en otros podcasts que la idea que parece pues que están eh, reflejando ¿no? es que quieren llegar a todo tipo de público
2: claro y también a cualquier dispositivo a mí me parecería, creo que no es el escenario porque les restaría protagonismo y aquí saldría más ganando Nintendo que Microsoft lo que quiero decir es que un escenario espectacular para anunciar la llegada de Xbox Live o Xbox Game Pass de alguna manera lite, reducida, sería el E3. Pero claro, aquí yo creo que terminaría ganando más a nivel mediático Nintendo, porque Nintendo es la que recibe algo, Microsoft es la que cede, a pesar de que Microsoft se forraría ¿no? si empieza a recibir ingresos también a través del usuario de Nintendo en Switch. Pero ser un escenario sería un escenario ideal uh -huh. para anunciar eso. No creo que suceda aquí, pero sería un pelotazo, sí, sí. un eh. pelotazo
1: es que hablamos de hardware pero también de software que tenemos ahí Project X Cloud exacto que ya Phil Spencer el último inside dejó las cosas claras de que ya está plenamente funcional y, sí, sí, sí. y yo creo que es lo suyo
0: sería integrarlo todo no sí. es decir que Xbox Game Pass eh, funcionara en PC y en consolas que todo fuera una única suscripción que la opción de jugar en streaming esté ahí que la opción de descargar siga también y que todo sea parte de un mismo ecosistema no yo sí. creo que eso sería el paso lógico, lógico y el paso que deberían dar. No no sacar todo tipo de servicios separados, ¿no? ¿no? Y luego sí, tener un paquete con todo. Es decir, con Xbox Live Gold. El Ultimate. El Ultimate. Todo integrado en, en, en una sola suscripción, ¿no? Eso sería sí. eh, lo ideal. Que no tengas a la, a la gente dividida en mil cosas, ¿no? En mil suscripciones diferentes porque al final... Esa gente que tiene mil suscripciones diferentes en una pl única plataforma va a tener también suscripciones a Netflix, va a tener suscripción a HBO, va a tener suscripción a Apple, va a tener suscripción a mil servicios que al final eh, al final no, vas a tener que elegir. ¿no? Y, sí. y, y, si, y si lo haces unificado vas a tener más oportunidades de que la gente se quede en tu servicio y no se, y no y no tenga que elegir
2: entre otras cosas. no sí. Sí.
1: Eso es lo que pienso yo. Y que nadie,
2: que nadie se vaya a dormir, ¿verdad? ¿A las ¿A, diez, qué? a las 12 de la noche. Este, 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 bueno,
1: un, un porque también tenemos la tracace que tendrá la conferencia. Que Bandai nunca claro. se, la pierde, no claro. se la pierde, que Ubisoft tampoco se la pierde, Electronic Arts tampoco se la pierde. Square Enix, incluso la el año pasado. Posibilidad de que anuncien nuevos estudios
0: eh, claro. comprados, nuevos proyectos, eh, alguno que se suena muchísimo. Y, o que cierre
2: eh, la bueno. conferencia con ese Baldur's Gate
0: 3. O ese Fable, cuidado, el Fable de Playground. Playground. Fable de Playground que ha salido en Mixer. Fable 4 se ha salido en El... Mixer, de repente se ha colado en Mixer, Exacto, una de esas cosas. Buen
2: punto. Y es un
0: juego que se dice, no es su información, no está confirmado, eh, que desarrolla eh, Playground. Eh, yo tengo mm, fuentes internas, o sea, fuentes que conocen a personas del estudio. De hace mucho, además. De hace mucho que me hablaban de ese Fable desarrollado por Playground, que como ya sabemos que a veces fallan estas cosas, pero bueno, yo tengo confianza en que. En, que, en esa fuente y creo que podría pasar no lo, no lo pondría en una noticia porque primero porque no me... Eh... Ya sabemos cómo son sabe estas cosas Sí, ya hemos tenido el antecedente esta semana de que una cosa son lo que las fuentes que yo, eh, en referencia a ese claro. a ese suceso, a mí me parecía verosímil que pasara eh, yo creo que realmente la fuente que tenían ahí en Legión de Jugadores y en Game Reactor eh, los planes de Sony y de hecho la información de Kotaku
2: no va muy desencaminada, eh, no va muy desencaminada El problema es cómo tratas esa filtración, esa información. Porque claro. cuando tú la ofreces de manera deliberada y dices, exclusiva, esto va a pasar tal día, a tal claro. hora, porque no habla no se hablaba solamente de un proyecto. Y de verdad no quiero redundar en esto, porque creo que tampoco tenemos nosotros aquí que añadir mucho, pero se estaba hablando de un State of Play el día 30 de mayo, bueno, estamos en día 1 de junio. ¿sabe?
0: ¿no? Yo la verdad es que lo veía... Lo, yo... Eso lo veía ya difícil porque teníamos Death Stranding antes. Claro. ¿eh? Y teniendo Death Stranding antes, me extrañaba que no estuviera mm. de alguna forma integrado en Sony, ¿no? Que puedes pensar que, bueno, esto es Kojima y Kojima se merece su hueco yeah. separado, pero de la misma forma lo merece. Sí. Eh, <ríe> Death, uy, de las eh, Last of Us, ¿no? Entonces, yo aquí ya veía que según pasaban las horas, sí que era verosímil que pudiera pasar antes de que se anunciara lo de Death Stranding no pasó y, y bueno eh, no vamos a redundar mucho en esto pero como yo no digo no porque tampoco lo que, sabemos que si me se va a ir a 2020 a mí, lo que, es que me no contaban a mí lo que me contaban a mí es algo que yo no publicaría hasta saberlo yo también con no, certeza no hasta saberlo no una porque tú y yo de, de tú y yo sabemos
2: cosas que están sucediendo en ese desarrollo pero que tiene también parte de encaje de bolillos porque es conjeturas ¿no? claro. y decir está sucediendo esto pues entonces parece que esto es lo que va a suceder claro en mi
0: caso lo que lo que yo sé lo sé de forma indirecta es decir claro, un amigo que trabajaba, en, que trabajaba en una empresa conocida de Londres una empresa grande de Londres sí. conoce a gente de ese estudio de Playground sí. y le dicen esto es, creí es creíble claro. Pero no es, es, no es Alguien
2: ha dicho ¿no? algo Claro, claro eso no se puede. A ver es, es evidente Que tú como periodista Cuando cometes un error También comprometes La credibilidad de tu medio Jason
1: Jason ¿no? Que cuando publica algo Cuando lo claro, ha confirmado claro. Con 18 fuentes La realidad <risa> Dos y
2: media de la mañana ¿Qué, qué a ¿Qué pasa a a dos y media. media de la mañana? Uf,
0: bueno, pues Que nos van a enseñar Ese Doom Eternal Que uf, vamos a uf. ver Wolfenstein Y que no vamos a ver Ni Starfield Ni The Elder Scrolls VI eso ya es, eso es segurísimo.
2: Puede que sea la la conferencia a lo mejor aparentemente y sobre el papel en cuanto a sorpresas se refiere más descafeinada. Quiero decir, sabemos lo que nos van a mostrar, sabemos que lo que nos van a mostrar lo vamos a jugar. Yeah. Eh, quiero decir, con mucho gusto, sí. porque al final Doom Eternal posiblemente me va a convencer mucho, pero... Uf, ¿qué, ¿qué franquicia rescatan? ¿anunciaron algo nuevo?
1: Ah, ah, no sé. hay una nueva cosa eh, Por... sí, cosas. vamos a pasar eh, la página porque no Alejandro ser, sabe cosas y no, tampoco decir, vamos a tirar de que la no lengua Quiero
2: decir. Eh. decir una cosa a la audiencia entonces que la gente no se pierda la no sé,
1: yo no me iría a dormir, vale. yo no me voy a, dormir. No a mí no lo que me gustaría
0: ver tenemos el de The Scrolls 6 ni vamos a tener Starfield me gustaría ver algo de Arkane ciertamente sé que no va a pasar pero
1: bueno vas a ver Wolfenstein que en cierto modo también es no, un pero poco algo de arcane algo, <risa> algo de arcane
2: vamos a pasar página que Alejandro lo va a estar lo estará pasando mal ahora mismo porque sabe cosas y no puede decir nada
1: no, no. Yo lo que sé es que van a anunciar
0: un, una algo, cosa nueva, pero nuevo. no sé qué es. Hombre, yo creo que terminamos sí. entonces esta conferencia con expectativas más
1: altas de lo que teníamos hace un, sí. no sé, hace, ¿no? hace un
0: minuto. <risa> Le
1: acaba de entrar un toque de un chute de cafeína a esa sí, conferencia sí, sí, sí. descafeinada, ¿sabes? Siguiente conferencia. Sí, sí. <risa>
0: Siguiente conferencia, Sergio eh, Ubisoft si no me equivoco, no, bueno, ¿tenemos vamos, cositas? A, mira, bueno vamos a hacer
2: el Vamos a hacer el desglose porque, el problema, eh, como tenemos aquí la tabla delante, para un poco que la gente, de verdad, eh, para que la gente lo entienda muy, muy bien, a las dos y media de la mañana va a ser Bethesda, durará a lo mejor una horita y media, y a las cuatro de la mañana de este eh, ya va a ser eh, lunes, es decir, madrugada del domingo al lunes 10 de junio. Eh, quienes no tengan que madrugar al día siguiente porque les esperen en la oficina, ese. Ahora que hay que pasar, ¿no? Hay que eso pasar es, la tarjetita. A fichar, a fichar. Hay que fichar en los que tengan la suerte de tener un contrato. A las 4 de la mañana, Devolver Digital, van a mostrar My Friend Pedro.
1: ¡Oh, qué grande! Eso
2: está, eso está asegurado. Van a mostrar My Friend Pedro, que es un juego que tiene muy buena pinta. Sí, y Devolver, bueno, eh, yo creo que son un poco los que vienen a representar. El, eh, la escena independiente de una manera mucho más mediática y con mucho más apoyo porque Devolver Digital edita los juegos además están comprometiéndose mucho con la de Stardew Valley que tiene varios proyectos en marcha que tiene muy buena pinta sí, y yo Devolver sí. tampoco me la perdería
0: que además Devolver elige muy bien los juegos yo en general eh, de, de, de Red
1: Streams Club eh, que hacen la conferencia que hacen eh, no. esta gente de, de lo estoy valenciano ¿cómo se llama? de Red Streams Club lo hicieron sí, con Devolver ¿verdad? sí, 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 sí lo, sí, lo acaba de decir Borja sí. ah sí, brazo, sí
2: y bueno, entonces yo creo que aquí ya sí que podríamos hacer el fin del domingo a pesar de que ya estemos en horario de lunes pero ya aquí es donde partiría, traceríamos una línea y hoy terminaría el día del domingo ¿Cuándo volvemos? Volvemos a las 6 de la tarde... Los, los que quieran... Los que estén más apasionados por la VR... Del ya entrado lunes... Termina la jornada del lunes... Llega a las 6 de la tarde... Posiblemente haga mucho calor... Porque estamos ya... Experimentando ya mucho calor en Madrid... Pues sí. Y a las 6... Buena temperatura
1: para calzarse una VR en la cabeza ahora... Sí... A las 6 de
2: la tarde... Vamos a ver... La conferencia de Upload VR... Eh, entonces... Bueno... Pues vamos a ver si va a ser... Un poco más de hacer publicidad... O qué va a ser y bueno no sé si aquí también tiene pinta de que va a durar dos horas han apostado por la edición en formato físico de títulos interesantes y bueno como digo eh, Upload to VR 6 de la tarde PC Gaming Show 7 de la tarde y Limited Run Games 9 de la noche 10 de la noche ¿qué pasa?
1: la UBI pero la buena ahora ¿no? sí UBI que no se va <risa> la, UBI. Muy la UBI
2: que para mí está viviendo uno de sus mejores momentos sí, sí, sí por eso eh, un pequeño inciso el último informe financiero que se publicó hace un par de semanas Rainbow Six Six For Honor eh, Assassin's Creed Odyssey y Far Cry 5 todos han batido algún tipo de récord en la empresa fíjate uno porque tiene 45 millones de jugadores otro porque tiene 15 y es un juego con el que más facturan o ha hecho récord de facturación Far Cry 5 porque es el juego más vendido de Ubisoft en la generación y de la serie algo están haciendo
0: bien una cosa muy inteligente que han hecho es eh, desplazar eh, Beyond Good and 2 para para otro tipo de cosas otro ¿no? tipo de eh, cosas yo creo que en cierto modo ese tipo de, de conferencias en las que nos enseñan un rollazo jugando yeah. durante X tiempo... No tiene sentido ya. No tiene sentido para, para el tipo de formato que, que es una conferencia, ¿no? Y me parece muy interesante que lo hagan antes. Antes. Que dejen este título tan esperado antes para que lo veamos, para que veamos todas las novedades. Y luego que se centren en la conferencia en hacer cosas nuevas.
2: Hay dos cosas interesantes. Ubisoft, jueves. Este pasado no sé si fue pasado jueves o pasado miércoles miércoles, jueves, publicaba Ubisoft en su canal de YouTube un vídeo del lineup de del 3 Y ojo, veíamos Rainbow Six Siege, For Honor y al final del vídeo salía Yves Guillemot, CEO de Ubisoft y decía esperad una o dos sorpresas.
0: Mira, algo que no se ha contemplado en la mayoría de debates que he visto es que puede haber otro proyecto con Nintendo.
2: Eso es sí. justo lo que iba a decir ahora. Sí. Uno, bueno, Ubisoft nunca ha considerado Jazz Dance un triple A. Lo digo para hacer la diferenciación. Porque en el informe financiero. Hablaban de varios triple. De tres juegos. Es que. Joder. Me acuerdo. De, de, decían. Tres juegos triple A. Que se lanzarán. Este ejercicio fiscal. Y que no conocemos. Uno de ellos. No es. No es. Ghost Recon Wildlands. Es decir. Hablamos de cosas ajenas a esto. Brink. Por lo tanto. Por lo tanto. Yo creo que uno de ellos. Puede ser. Una nueva exclusiva de Nintendo. Un proyecto de estos curiosos. Como el año pasado. Starlink. Uh -huh. Que también fue algo de lo que no conocíamos. Sí. Tengo la corazonada de
0: un Child of Light, y si un, hay... un juego nuevo, o un Rayman. Un, no juego, nuevo, un juego nuevo, que, como, es que esto lo han dejado los de este estilo y luego ya. Y luego hay
2: otro que sí se ha filtrado, que es el Roller Skate. Sí, ese, sí, sí. Que sí. Es un
0: juego... Está entre los AAA, ¿no? Yo, no creo, que sí.
2: yo ¿Sí? creo que sí. Quiero decir, cuando hablaban de tres juegos sin anunciar, eh, yo creo que sí que se pueden referir a esto. Puede yo ser, creo que sí.
1: Y no se referirán a Splinter Cell
2: yo creo bueno, que no Es que Porque, porque el mezclar Dos Tom Clancy En el mismo año Mira, y Sí, pero
1: el, di el director De Division 2 Se hace un mes eh, Se reunió con, con Otros directores De The Show Y dice sí, usual, uh, uh, Nos veremos en el 3 hasta que Sprinter Cell eso tuvo que
0: eso, eso fue Un poco en tono broma lo que pasa es que me extraña porque a Ubisoft se le filtra todo se le filtra, se todo. Le filtra todo de una u otra forma <ríe> y, ¿Y no sabéis si no hubiese sido qué? un juego tan potente como Splinter Cell ya tendríamos merchandising de Splinter Cell
2: ¿sabéis que es lo peor? Espérate. que a Ubisoft se le suele filtrar todo desde dentro del estudio de trabajadores del estudio sí. que yo no sé hasta qué punto
0: eso no es estrategia comercial de algún modo.
2: Hombre, el año pasado Hasta lo de los llaveros de, de, de Assassin's ya... para mí estaba deliberadamente a y, y
1: en el anterior eh, con Origins fue, pues la fue, fue la camiseta. Pero más. no
2: creo que a, que a Ubisoft le interese que se sepa antes de la conferencia que van a mostrar una nueva colaboración con Nintendo. Porque anda que no estuvo chula la conferencia de 2017 cuando salió eh, Miyamoto... Con Yves Guillemot a hacer el cabra, con lo de Rayman Re Mario And Plus Rabbit, sí. que todo el mundo se pensaba que iba a ser un proyecto súper estúpido y al final es un juego súper
0: recurrente. De hecho, estos últimos 2 E3, o sea, fue 2017 fue lo de, lo de Rabbids o Starlink. Es, que es que además
2: las fases de vuelo de Sterling estaban muy bien hechas. Sí,
0: sí, sí. Bueno, a, a, al menos es como decía antes, verosímil que puede sí. ocurrir, eh, sobre todo por esa relación. Tan buena que tienen con Nintendo, ¿no? Eh, Nintendo Switch, porque no pueden. No. Pero oye. Un proyecto exclusivo. Yo prefiero esto. Yo, es que yo quería que te
2: diga, yo prefiero que lo dejen en las plataformas para no se comprometer la calidad de ese producto claro. y que digan oye mira toma recursos toma licencias y hazme un juego de estrategia Hay
1: cosas nuevas de sí.
2: Rayman Raven Rabbit oh, <risa> Mario Plus Rabbit que sabe. al final ha quedado súper apañado y muy bien lo que
0: decías Assassin's Creed 3 es que creo que versión Switch está lejos de no ser no un rest. remaster como Una cosa,
2: Skull and Bones no va a estar en el no, no, no
0: va a estar, es otro título que parece que se retrasa, se retrasa de nuevo, ¿no? Pues según tengo entendido. Sí. No sé lo que pasa aquí, porque el año pasado estuvo jugable, eh, se pudo probar. Si sí, todo es por
2: preservar la calidad del juego, adelante. Sí. Perfecto, yo, adelante.
0: Este, este juego que tenía muy buena pinta, que se veía bien, muy bien realmente.
2: Muy de estrategia, de, sí. de teclado y ratón.
0: Que igual está, sí. igual está guay, igual es que no es mi género eh, directamente, pero que yo estaba en falta la parte de aventurera de, sí. de, de Assassin's Creed 4, por ejemplo. ¿no?
2: Yo es que soy muy de la opinión de que si un juego se tiene que retrasar for good, por el bien del proyecto, que se retrasa lo que haga falta. A mí soy el primero al que le dolió lo de Metroid, pero oye. Ya. Vamos a... Para que,
0: claro, luego vienen las lamentaciones, que te lo sacan a, a medio de hacer y, y luego mal. Exactamente. Pues no, pues así es, así es como pasó
2: Y aquí vamos a tener como una pausa también complicada, porque la conferencia de Microsoft terminará antes de las 12 de la noche, de lo que sería la madrugada del lunes al martes, y aquí el puesto que ocuparía Sony ha decidido ocuparlo Square Enix, vale que será a las 3 de la mañana hora española, eh, dos en Canarias, y como adelantábamos antes Square Enix ya ha entrado el martes madrugada de lunes al martes de remake
0: pilló cafeína en vena pero es que con lo que nos viene en Square Enix es que que no es que sé lo... más de, sobre todo de esclarecer cómo va a ser exactamente ese, ese modelo de, combate, de negocio. Este es el episódico, pero ¿Dos, tres, va a ser episódico en el sentido de entregas diferentes que les llaman episódicos episodios. Porque un tipo yo el, de el modelo, el modelo de Life is Strange es que no funciona. No, no funciona. O sea, ya, difícilmente, claro, ya difícilmente el funciona Life is Strange, sobre todo cuando se, se sacan cada mmm, varios meses, como para que en un RPG tan grande que estoy seguro de que una de esas entregas va a ser enorme igualmente. No lo sé, yo no lo veo no lo veo como entrega, como episodios Sino más bien como entregas diferentes Entregas largas Entregas grandes Entregas en las que se van a eh, introducir elementos de, de, de todo el lore de Final Fantasy VII De todos los productos que se han sacado Y que lo van a intentar ahí eh, Pues dar una coherencia interna ¿no? Que yo, yo tengo muchas ganas con este proyecto
2: Y mira, que dure lo que tenga que durar Que dure una, hora, una horita, que dure una hora Pero que, que, que muestren bien que hagan un buen ejercicio de comunicación, con lo que tengan entre manos. Y que ya esté sí, todo es decidido que no haya
0: dudas después de, después de esta conferencia. Y luego yo sí que hecho en falta de Square Enix. Ya sé que soy soñador, pero mira, se acabó Final Fantasy XV. Ya. Final Fantasy XIV sigue, porque es un juego que le reporta muchos beneficios, y que tendrá también su hueco en este, en este, en esta conferencia. Van a tener, bueno, la nueva, la nueva expansión, está también cerca. Y yo realmente me gustaría ver ya algo sobre el futuro de Final Fantasy. O sea, ¿cómo, qué, ¿cómo se lo plantean? ¿Qué va a ser Final Fantasy XVI? Sé que es pronto, sé que no va a pasar. que hagan algo diferente, no sé, un estilo visual distinto que no sea... Que no sea otra vez el futurismo, ¿no? El futurismo con personajes realistas que ya llevamos viendo desde Final Fantasy X y que ya han pasado unos años, ¿no? Que necesita un poco arriesgar en lo que va a ser... A, sí. en mi opinión ¿eh? es mi sí, opinión y puede que otros piensen diferente
2: y bueno pues así es como terminaremos ese lunes eh, nos iremos a descansar y volveremos el martes con digamos lo más ligero bueno o sea, eh, se confie... eh, repasar también del martes que a las a las 10 eh, de la noche hora española de ese martes 11 de junio se mostrará en, en el show que es de E3 en el 3 con el Marvel's Avengers pero a las 6 de la tarde del martes terminaremos con Nintendo 6 de la tarde, Ojo. y aquí hay dos cosas que, que, que detallar en, fun, en, en base a lo que confirma y adelanta la, la web oficial de, de Nintendo habilitada para el 3, no se confirma todavía duración, a, a día de hoy no sabemos la duración, pero sí sabemos una cosa y es que van a centrarse en juegos de Nintendo Switch que vayan a salir este año, por lo tanto quien espere ver cosas de Bayonetta y de Metroid ¿Puede... si luego no se muestran que no se lleva una decepción claro. porque estábamos avisados
0: de sí, Metroid sí. no se va a mostrar nada si es un Ajá. juego rey, este año rey, rey, rey. Rey, si, se, si se está ¿no?
2: empezando ahora no pero
0: pero sí que va a haber yo creo que sí que va a haber alguna sorpresa pasó el año anterior que también estaban centrados en juegos de 2018 y salió un ni más pasillo. ni menos que Fire Emblem y el jueguito de Demon si sí, bueno, es. que sí, queréis
2: definimos un poco el calen, el pequeño calendario rápidamente de lo que Nintendo tiene confirmado y vamos a ceñirnos a lo oficial sí, para este mejor. año a partir después de L3, porque Cadence of Hyrule el título uh -huh. de Crypt of the Necromancer sale en junio sí, sí. sale este mes de junio pero a partir de ahí tenemos, eh, eh, tenemos eh, Super Mario eh, Maker 2 para el día 28 de junio Fire Emblem Three Houses para el 19 no para el 26 de julio eh, luego unos, de, una semana antes Marvel vs Marvel Ultimate Alliance 3 de sí, Black Order uh -huh. en eh, 19 de julio
1: <risa> se ha ahí. y a partir
2: de ahí luego vamos a tener en verano en agosto Astral Chain el juego YouTube? de ojo, Platinum ojo, ojo ahí sí, el juego creo de que Platinum. nos
1: contarán nos contarán ya bastantes más cositas yo creo que va a se tener va a presencia. bastante. sí sí sí
2: aunque no sea exclusivo, sí que tiene contenido exclusivo. Dragon Quest 11 S. Vamos a tener... Está confirmado para 2019. No sabemos nada de él más que una imagen. Town, otro proyecto de Game, Game Freak. Free. Que ratificó en el último informe financiero Luigi's Mansion 3. Ojo. Que está en la misma condición que Animal Crossing. Solo sale un Animal Crossing por generación. Es una de las IPs más vendidas y exitosas de Nintendo. Y es un juego... Que te puede dar largo recorrido durante toda una generación. Si lo hacen más social, más grande, más conectado. Imaginaos un pueblo donde podamos estar compartiendo...
1: De hecho, en portátil siempre ha sido una entrega por generación. Eh,
2: eh, exactamente. Bueno, contando spin -offs, sin contar spin-offs. Por bueno, el Happy Home Designer, etc. Sí. Pero imaginaos un Animal Crossing donde aparte de que mi pueblo pueda tener un pueblo compartido. Que no haga falta que estemos viviendo de manera simultánea. Pero sí que todo lo que hay ocurra lo compartamos y afecte a todos los que llevamos oh, aquí.
1: Nintendo ahí. Switch Online, suscripción. No, un, un, poco <risa> Evidentemente. un poco como Let's Go to the City, pero sí. para el tiempo de 2019. Exacto.
2: Sí. Que coja lo mejor de todas. Y que, y que por favor, que meta cocina, que meta oficios, que meta sí, las cosas de crafteo que hemos visto en Pocket Camp. Pero bueno. bueno. Y seguimos. También confirmado para 2019 y creo que es de los primeros que va a salir en otoño. The Legend of Zelda Link's Awakening. Para mí tiene sentido quitar primero, abrir la boca con Link's Awakening y luego ya el Village Mansion, algo así. Y bueno, creo que me ha adelantado ya uno, Pokémon, Espada
0: y Escudo. ¿Y Pokémon, Espada y Escudo eh, va a tener ya su evento previo en el Direct que, de junio. que tiene lugar el 5 de junio. 5
2: de junio, 3 de la tarde Pokémon Direct y 6 de la tarde Ubi, eh, Ubisoft con Con Bio
1: Udan, Evil, Evil 2. ¿Y el 6 de junio Banji con DC2?
2: Cierto, no me la ellos.
1: temporada 2 de... Ojo, y sí, la, la, el, de de la nueva esto, etapa sí,
0: sí, la nueva etapa de, de Destiny 2
1: Y un anuncio también que, que, bueno, obviamente hemos pasado por alto pero a mí me oye, me, me genera curiosidad Que es que han confirmado desde The que van a estar con idea. un... No, y con un nuevo Darksiders exactamente, o sea, exactamente Yo algo que creía que iban a dejar descansar dado a, a que la última entrega pues no tuvo el resultado esperado pero vamos que parece ser que le van a dar un, un cambio, hombre, un es cambio que, absoluto.
2: sin entrar en spoilers vale pero si tú juegas a la saga Darksiders tiene sentido que haya un Darksiders no
1: serían cuatro o cuatro sí cuatro jinetes
2: pero he no dicho joder. que no habrá, habláramos de spoilers. Cuidado,
1: <risas> ostras, ostras, lo que acaba de decir, madre mía. No, 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 mía. no, no, no yo tampoco. No, pero
2: que tiene sentido que siga en desarrollo de darse, Sí, obviado. pero yo
0: creo que le van a dar un respirito. Ojo, creía. ojo con THQ Nordic, que no para de comprar, que tiene a in de Dark sí, sí, sí. también. Tiene más de 40 tiene de
2: juegos todo. Todo. en desarrollo. Tiene de todo. No, es una no, locura No me estoy confundiendo, ¿eh? No o sea, se tiene más 40. de 40 juegos. Pero yo apuesto más por la Games con THQ. THQ siempre se vuelca con las ferias europeas, es un estudio afincado en eh, aquí en, en, en Austria. Sí. Y eh, yo creo que este año, ojo, la Gamescom va a venir muy fuerte. Muy fuerte. ¿Sí? Porque además es un escenario perfecto para, para tanto para Sony como para Microsoft. Cuando se trata de nuevo hardware, Pero hay que mostrar En
1: hardware.
2: agosto yo creo que ya sabremos Sony cosas también. de Sony también.
0: Que lo llamamos de debate, pero a veces es un poco de intercambio de, sí. de opiniones y de información. Yo,
1: Yo creo que, que por sí. mucho que siempre decimos el E3, pues está muriendo, el E3 tal, al final llega el E3 y estamos todos, eh, pues eso. Sí.
0: Yo creo hemos hecho sí, una que transición en este 3 que este 3 va a ser más de certezas en lugar de bombazos, como tal, de un tráiler humo que, que no sale y, y compra humo. No, a largo plazo. no, no. Pero a veces cuando das por muerto algo o das o crees que algo va a ser malo, ocurre justo lo contrario
1: ¿no? porque sí, tus más expectativas te bajan claro, y más te sorprende, <risa> y, Oye, y, mejor. Que,
0: y lo que está claro, o sea, ya lo que tenemos en la agenda es que va a haber un montón de grandes juegos, claro, eso ya y lo tangible, lo, lo tang que ya
2: sabemos sí. que va a estar va a estar, y sabemos que va a salir de aquí a 12 meses como mucho todo entonces yo creo que va a ser un gran E3 un gran E3 por lo que estáis diciendo porque Nintendo ha dicho que lo que va a mostrar va a salir este año porque Microsoft va a ir con 14 juegos exclusivos porque Square Enix va a mostrar dos de los proyectos que más esperan de lo que llevamos de, de lo que es la generación sí. y porque mira a mí la única y porque EA parece que está queriendo hacer las cosas bien y porque Ubisoft viene de una racha de hacer las cosas muy bien entonces para mí todo se tiene que torcer mucho para que a pesar de que no esté Sony no acontezcamos un E3 de Como muchísima que, calidad y mucha salud claro. es que a lo
1: tonto 34 minutos hablando de juegos y juegos y juegos sí, y, sí, juego, sí, sí, ¿eh? y sin parar, y bueno, y porque nos dejamos cosas en el
0: sí, cindero, sí. pero vamos. Y el E3 es cosa del de futuro, futuro cercano, como hemos visto y como se ha hablado a lo largo de todo este debate o de esta charla. Sí. Pero también vamos a volver al pasado y vamos a volver al pasado con Javier Bello. Dale duro.
4: Muy buenas a todos y bienvenidos al tercer y último capítulo de este reportaje dedicado a Silent Hill. Después de haberse convertido en uno de los estandartes del género del horror, Team Silent había dado un pequeño traspiés con su última creación, Silent Hill 4 de Rune. A pesar de ser un juego notable, no consiguió calar de la misma forma que la primera trilogía. Su mezcla de acción y terror no llegaba a satisfacer a los entusiastas de ninguno de los dos extremos, por lo que Konami tomó cartas en el asunto para tratar de apelar a una mayor audiencia. En abril de 2005, Konami desbandaría el Teen Silent para poner la franquicia en manos de los estudios occidentales. Aunque nunca han dado una explicación oficial acerca del porqué de esta decisión, la especulación más popular fue la irrupción de Resident Evil 4 en la escena de los survival horror. La obra de Capcom para la Gamecube de Nintendo revolucionó los juegos de acción en tercera persona y demostró que se podía hacer un juego de horror donde primara la acción a nivel jugable. De la misma forma que había ocurrido con la concepción del primer Silent Hill, Konami decidió seguir la estela de Capcom y creyó que el Team Silent no sería el equipo más adecuado para ello. Puede que haya otros posibles motivos para la disolución del grupo. Team Silent había acusado algunas bajas entre sus miembros, concretamente Ichiro Toyama, el director del primer Silent Hill y el autor del concepto original para la serie. Había abandonado el grupo poco antes de su lanzamiento, creyendo que todavía no estaba capacitado para cumplir como director, y dejaría a Konami para unirse al Sony Japan Studio, donde terminaría dirigiendo el juego de horror Siren. De la misma manera, Takayoshi Sato, el diseñador de personajes y director de CGI que había dado vida a los horrores de Silent Hill 1 y 2, también dejaría el equipo tras la segunda entrega para irse a trabajar para Electronic Arts en Los Ángeles. Pero incluso sin estos dos pilares, el equipo restante fue capaz de sacar adelante el sobresaliente Silent Hill 3 y el más que notable Silent Hill 4, de Room, por lo que tal vez haya más motivos detrás de la disolución, más allá de las exigencias de Konami. Es posible que el Team Silent quisiera dedicar sus esfuerzos a algo diferente tras cuatro juegos de corte similar. Fuera como fuera, del equipo original, el único que no abandonaría el barco sería Akira Yamaoka, quien seguiría aportando sus composiciones para la serie. Durante este periodo de transición, mientras Konami buscaba un estudio para tomar el relevo al Team Silent, llegaba a los cines la primera adaptación de la serie a la gran pantalla. El filme se inspiraba en los acontecimientos del primer juego, cambiando Harry Mason por Rose, una madre que está buscando a su hija en las calles de la ciudad de la niebla. Aunque la película se tomaba algunas licencias y resultaba algo floja a nivel de guión, la atmósfera y la puesta en escena eran sobresalientes, lo cual le ganó muy buenas críticas incluso entre los más acérrimos de la serie. Y así, mientras la continuación de la franquicia continuaba en el limbo, en 2006, Konami lanzaría Silent Hill de arcade, un shooter sobre raíles prácticamente idéntico al de House of the Dead de SEGA, poniéndonos en la piel de un grupo de adolescentes que visitaban la ciudad para investigar sus casos paranormales. El juego carecía de la esencia del terror que caracterizaba Silent Hill, convirtiéndolo en una ensalada de tiros sin sentido que hizo que pasara sin pena ni gloria entre el público. Durante este tiempo, Konami había fichado el estudio Climax afincado en Los Ángeles para que creara un título para la PSP de Sony. Bautizado como Silent Hill Origins, el concepto original nos presentaba un sacerdote llamado Héctor Santos que acudía a la ciudad maldita para intentar exorcizar a sus demonios. La idea no terminó de convencer a los directivos de Konami, que le pidieron al estudio que le diera una vuelta de tuerca. Climax lo alteró para convertirlo en un formato episódico titulado Broken Covenant, que siguió sin cantilar los mandamases. Así que, en 2006, el proyecto fue trasladado a Climax Solent, la sede principal de la desarrolladora en Inglaterra, quienes por fin darían con la tecla correcta. Silent Hill Origins llegaría para PSP en 2007, con un port para PlayStation 2 un año más tarde. El título nos presentaba una precuela del primer juego, introduciendo a Travis Grady como su protagonista. Travis es un camionero que está de paso por la ciudad, pero que tiene conexiones con su pasado y su misterioso culto. El juego traía de vuelta al cast de secundarios de la primera entrega, ampliando los hechos que llevaron a que Harry Mason encontrara a su hija adoptiva. La nueva entrada en la serie respondía al patrón instaurado por Resident Evil 4, presentando un título de acción en tercera persona con la cámara situada sobre el hombro y un gran énfasis en el combate. El juego resultante no obtuvo malas críticas, pero pecó de ser demasiado convencional, jugándolo a seguro con sus mecánicas, los elementos de su narrativa y su presentación, detalles que le hicieron perder presencia al compararlo con sus predecesores. Con la nueva generación de consolas a la vuelta de la esquina, Konami había asegurado que estaba produciendo un Silent Hill 5 para PlayStation 3 y Xbox 360. Dicho proyecto se llevaba gestando desde 2004, pero no terminaba de arrancar y no habría noticias sobre el mismo hasta 2007. Konami le había encargado el trabajo al estudio de Collective, quienes se fusionarían con Sin Entertainment poco después para formar Double Elix Games. Bajo su batuta, moldearían Silent Hill Homecoming, lanzándolo al mercado en 2008. Homecoming nos ponía en la piel de Alex Shepard, un soldado americano que regresa a casa topándose con un hogar muy distinto al que recuerda. Su padre y su hermano han desaparecido, su madre está catatónica y no tarda en tener el primer encontronazo con uno de los monstruos del juego. Su pueblo natal, Shepard's Glen, tiene numerosas conexiones con la ciudad de Silent Hill ...y el oscuro culto que mora en el lugar. Alex tendrá que abrirse camino a través del otro mundo en busca de respuestas... ...tomando una serie de decisiones que desembocarán en cinco finales diferentes. Conceptualmente, el título aparentaba ser el sucesor que Konami llevaba tiempo buscando. Sin embargo, no resultó ser el caso. Silent Hill Homecoming rompía con la tradición de hacer que su protagonista... fuera un hombre corriente sin experiencia en la lucha. Alex es un soldado de las fuerzas especiales... ...por lo que se puso mucho mero en el sistema de combate introduciendo movimientos de esquiva, golpes variados y hasta combos. Esto le restaba impacto a los monstruos, convirtiéndolos en hordas de enemigos a batir a tortazo limpio, perdiendo el factor terrorífico del que habían gozado tradicionalmente. Como título de acción era muy correcto, pero los elementos dedicados a los puzzles, el misterio y la atmósfera de horror a lo desconocido que había caracterizado a la serie se perdían por el camino, además de reutilizar muchos de los enemigos y símbolos de pasados juegos. El resultado era un juego entretenido pero carente de alma, cosa que se vio reflejada en las críticas y en las ventas. Con dos títulos seguidos que no habían conseguido el mismo impacto que los fundadores de la serie, Silent Hill comenzó a perder fuelle, y los fans comenzaron a preocuparse sobre el destino de la franquicia. Mientras Double Elix estaba desarrollando Homecoming, Konami se había aproximado a Nintendo para tratar de introducir la serie en su nueva consola, la Wii. Climax Solent volvería a ser la encargada de crear un título para dicha plataforma. La iniciativa para crear este juego surgió tras el éxito de la película, pues los directivos de Konami vieron que existía una audiencia muy amplia para el género del horror. Tras un par de propuestas desechadas, que incluían tiroteos en primera persona y perfiles psicológicos que afectarían a la experiencia, el proyecto que finalmente fue aprobado sería Silent Hill, Satellite Memories. Lanzado en diciembre de 2009, el juego era una reimaginación de los acontecimientos del primer Silent Hill, volviendo a encarnar a Harry Mason mientras buscaba a su hija. Sin embargo, la narrativa y los hechos eran totalmente diferentes a los de la primera entrega. Suttered Memories comenzaba con Harry acudiendo a la consulta a un psicólogo, donde rememoraba los hechos de su visita a la ciudad. Lo más innovador de esta fórmula es que a través de una serie de preguntas y las respuestas que diéramos durante la consulta con el Doctor a lo largo del juego, se alteraba el aspecto de los personajes, su personalidad y algunos de los eventos de la trama. Esto conseguía que la experiencia fuera distinta con cada partida y volvía a introducir a la serie dentro del factor psicológico del terror. Otro cambio destacable es que las travesías por el otro mundo eran el único lugar donde nos topábamos con monstruos y solo podíamos huir de ellos, dejando de lado el apartado dedicado al combate, característico de las últimas entregas. No obstante, esto acabó siendo un arma de doble filo, ya que eliminaba la tensión de toparnos con peligros o sustos cuando no estábamos en el mundo oscuro de Salen Hill, y estos tramos terminaban siendo repetitivos y frustrantes al limitarse a ser secuencias de persecución. A pesar de todo, el título fue bien recibido por los fans de la serie, siendo una de las entradas mejor valoradas tras la marcha del Teen Silent. Lo que resulta curioso es que aunque el juego fue desarrollado para apelar a una audiencia más casual con la esperanza de pegar el pelotazo entre el gran público, no consiguió captar su atención y tendrían que hacerse ports para PlayStation 2 y PSP para conseguir que el juego resultara rentable. Habría que esperar hasta 2012 para volver a tener novedades en la franquicia, cuando Konami prometió lanzar tres nuevos títulos para la serie en marzo de ese año bautizándolo como el mes de la locura. El primero en entrar en escena sería Silent Hill Downpour, para PlayStation 3 y Xbox 360. El protagonista de esta nueva historia es Murphy Pendleton, un criminal convicto que está siendo trasladado a otra prisión. Durante el trayecto, el transporte sufrió un accidente al pasar por las cercanías de Silent Hill. Murphy se despierta en los restos del siniestro y aprovecha la ocasión para escapar internándose en el pueblo. Como es habitual, y conforme pasan las horas, mientras exploramos, no tardamos en toparnos con el lado oculto de la ciudad maldita, y en afrontar los demonios internos de Murphy, que una vez más, nos llevarán a tomar una serie de decisiones que afectarán a la conclusión. Silent Hill Downpour le daba mucho protagonismo a la ciudad, convirtiéndola en un ente vivo que manipula los desafíos que tiene que afrontar Murphy. Lo más interesante del título es que se concibió como un juego de mundo abierto, pudiendo viajar libremente por toda la ciudad contando con multitud de tareas secundarias que nos pueden recompensar como objetos y respuestas para los misterios de la trama. Otro detalle a destacar es la importancia de la lluvia, afectando a la cantidad y la dificultad de los enemigos cuanto más severa sea esta. En lo que respecta al combate, tendremos un arsenal mucho más limitado y las armas pueden romperse, además de servir para eliminar obstáculos hacia zonas opcionales, por lo que debíamos gestionarlas bien. No obstante, aunque pudiera parecer que se da mayor enfoque al apartado de la supervivencia y del horror, la realidad es que el combate seguía siendo la pieza central de la fórmula jugable, haciendo que la prometedora experiencia se volviera tediosa y repetitiva en los compases finales de la aventura. Silent Hill Downpour fue bastante controvertido en su recepción, ya que no hubo un término medio en sus valoraciones, con críticos defendiendo la atmósfera, el mundo abierto y el desarrollo de la trama, frente a otros que apuntaban lo descafinado que eran términos de horror, el sistema de combate y el desgaste de los objetos. A pesar de todo, el paso del tiempo le ha terminado ganando el beneplácito del gran público, pero su falta de éxito inicial sería el primer clavo en el ataúd de la serie. El mes de la locura continuaba con Silent Hill HD Collection, una remasterización en alta definición de las segunda y tercera entregas de la trilogía original, los títulos más populares de la franquicia. Esta jugada por parte de Konami buscaba apelar a los nostálgicos e introducir la serie a las nuevas generaciones, además de embolsarse un dinero fácil. Sin embargo, no estuvo exento de problemas. Este pack se ganó las iras del público por estar plagado de e y problemas técnicos, destacando el aspecto de la niebla en Silent Hill 2, que perdía la opacidad del original, permitiendo ver zonas sin acabar en los escenarios. Y no fue la única tara. Otra alteración polémica fue el cambio de las voces originales, regrabando las conversaciones con un nuevo elenco de actores. Los cambios y el bajón de calidad se debieron a que Konami había perdido los códigos originales de Silent Hill 2 y 3, forzando a Heijink Studios, el equipo responsable de la remasterización, a trabajar con un código incompleto y crear de cero parte del contenido, disponiendo además de un periodo de desarrollo muy corto para llegar al lanzamiento durante el mes de la locura. Por último, llegaría Silent Hill Book of Memories, desarrollado por WayForward Technologies para la PS Vita de Sony. La idea original del equipo era crear un juego enfocado en los puzzles y la exploración, a través de cámaras isométricas para solucionar los acertijos, junto con una cámara en tercera persona para explorar y combatir enemigos. No obstante, el estudio no fue capaz de plasmar el concepto en la portátil de Sony, y tuvieron que retrasar el lanzamiento de marzo a octubre, periodo durante el cual convirtieron en juego un dungeon crawler estilo Diablo con perspectiva isométrica, eligiendo entre cinco personajes para abrirnos camino a través del universo oscuro de Selen Hill, abatiendo hordas de enemigos, subiendo niveles y acumulando mejores armas. Ni que decir tiene que fue repudiado por los fans de la serie, y su experiencia jugable Tampoco fue lo suficientemente buena como para calar entre el público más casual. Para colmo de males, al poco de este lanzamiento, también llegaría a los cines la segunda película dedicada a la serie, Challenge Hill Revelation, que trataba de adaptar los hechos de la tercera entrega en una experiencia que quedó años luz de los resultados de la primera película, siendo un filme de horror predecible, plagado de clichés y sin la fantástica atmósfera que había logrado su predecesora. Este fracaso en la gran pantalla y la falta de un sucesor exitoso del legado de los juegos originales presagieron el fin de la franquicia. El último resquicio de esperanza apareció en 2014, en forma de la demo jugable PT, dirigida por Hideo Kojima y Guillermo del Toro. La euforia que provocó esta pequeña muestra le dio fuerzas a los fans para creer que la serie regresaría por la puerta grande de la mano de estos legendarios creativos. Y sin embargo, dicha esperanza también terminó extinguiéndose. Cuando el culebrón entre Kojima y Konami desembocó en el corte de relaciones entre ambas partes, la compañía mató el proyecto, y aunque la empresa japonesa insistió en que seguirían trabajando en la franquicia, todo lo que obtuvimos fue una máquina de pachinko para el antaño icono del terror. Un deshonroso destino para una serie que todavía perdura en el recuerdo de todos aquellos que tuvimos pesadillas tras adentrarnos en la niebla de Silent Hill. Con esto concluyó el reportaje dedicado a esta emblemática franquicia. Silent Hill consiguió distinguirse en el imaginario colectivo por hacernos sentir un miedo personal y psicológico, alimentando la experiencia de sus horrores con nuestros propios miedos internos, grabando a fuego sus aterradoras historias en nuestra memoria a través de su atmósfera, sus personajes y la manipulación de nuestro compás moral. Es uno de los mayores representantes de un género, un siniestro recuerdo que todavía veo en mis pesadillas, un inolvidable lugar al que nos prometieron regresar, pero por desgracia, será una promesa que nunca se podrá cumplir. Con esto me despido por hoy. Tras haber conseguido dejar atrás las niblas de Silent Hill, la semana que viene me dirigiré a climas más tropicales para ofreceros una nueva ración de nostalgia en GTM Restart. Hasta la próxima.
0: Vamos con las preguntas de los socios que tenemos, ya me ha adelantado Ramiro, muchas, intentaremos ser concisos. Y responder a todo lo que, lo que las dudas que nos
1: planteéis O los comentarios que nos hagáis Vamos allá, Ramiro Bueno, pues recalcar otra vez que gracias a Coach Media Que nos, que nos trajeron un, un lote de juegos Bastante eh, grande y ambicioso Pues eh, bueno, nos hemos comprometido a cada semana a sortear un par de jueguitos Uno de cada plataforma, uno de Xbox y uno de Playstation 4. ¿Va, ¿Va a ser sorteo entonces? O, eh, ¿o bueno, sí elegir, Elegiremos una pregunta a la que más nos guste Como la hemos hecho siempre guste, ¿no? Yo les he dicho que se postulen para un juego Lo curioso es que para... La plataforma de Xbox solo ha habido una persona, así que win-win oh, win, directo, ¿sabes? Y el otro que es para Yakuza, y ya se han postulado bastante claro. más personas, sí, ¿vale? Sí, es Yakuza Kiwami 2 y Dead Adora Alive 6, ¿no? Exactamente. Sí, no me equivoco. En físico, sí. Entonces, vamos rápido. Por aquí tenemos una de Víctor Cirujeda, ¿vale? Que es una pregunta escrita. Aprovechando el debate del último restart en... sobre que nos decían en que... Un debate que hubo de él sobre las adaptaciones cinematográficas En los videojuegos sí. y demás, pues él se postula: ¿en qué universo de ficción del mundo audiovisual, películas o series, querríais ver una, una adaptación de videojuegos? Y sobre qué género O sea, de qué género sería ese videojuego Y del mundo literario Yo voy a decir del mundo audiovisual O sea, me gustaría un videojuego de John Wick <risa> Además que justo hace poco he visto la película Y creo que le vendría muy bien Fortnite, En Fortnite ha estado John Wick eh, Ya, pero eso para mí Fortnite no existe Y a <risa> tema de libros Me gustaría un... algo de... Uh, me gustaría un gran juego de, de historia clásica Ya sé que eso está copado por, por Assassin's Creed y demás Pero me gustaría un gran juego de aventura clásica A lo mejor algo más de la perspectiva como rise o mezclando rise y un de algo así de un libro que a mí me gustaba mucho que es el ejército perdido de Valerio Máximo Manfredi así lo digo sin más van a sacar un juego de John Wick eso es bien pero soy en vista cenita, Hex, no, ¿no? Hex. Sí. eso no es bien y si... si quieres algo parecido Blood and Truth en PSVR es lo más parecido a, John Wick a Y pillo casco sí. me va a tocar adaptación una... a mí
2: me gustaría una adaptación a la literatura de libros de algún RPG que nos haya marcado a mí me encantaría por ejemplo a ver si me entendéis lo que quiero decir eh, algunos JRPG que nos han marcado mucho como videojuegos etcétera por ejemplo uno reciente que me gustó mucho fue el primer Xenoblade Chronicles o Xenoblade Chronicles 2 a mí me gustaría a una adaptación a la novela o adaptación a otros en este caso hablando japoneses eh, al, al manga. Me encantaría, me encantaría. Y viceversa, igual. Eh, mangas muy conocidos que no han tenido la suerte de tener un gran videojuego. Como por ejemplo, me viene a la cabeza Slam Dunk de Takehiko Inoue. Me gustaría que tuviera un buen videojuego baloncesto, bueno, ese tipo de cosas. Pero de película no he pensado. No he pensado nada en concreto.
1: Dale, Jamio. Mm, me gustaría una adaptación videojuego del mundo de Sofía. ¿De? Del mundo de Sofía. Ajá. Me parece que es un libro que podría dar un tiene unos diálogos muy potente y daría para un Walking Simulator de estos rollo what Remains of fit bastante interesante eh, no te veo convencido Borno. no, la verdad es que no he
0: pensado mucho lo que me apetecería y no tengo un nombre claro lo que sí tengo bastante claro es que sí me gustaría ver ya ha habido juegos de esto sí que me gustaría ver un buen juego de Superman porque es mi personaje de superiores favorito ¿Ah, sí? y no y no, he, no he jugado nunca un buen juego de Superman y sí Uf. Ya sé que es bastante típico, pero es lo único que... Se me no,
1: oye, los deseos son los deseos, y es sí, sí, así, sí. o sea, es lo que hay. Así que, bueno, vamos a seguir por aquí. Aquí tengo un audio de Anna Victoria Teixido. A ver si se escucha.
0: ¡Holi, GT meros!
2: ¡Que os echaba de menos ya! Os traigo una pregunta que es de vital importancia y es la siguiente. ¿Cuántos de vosotros os vais a comprar el bebé de Death Stranding? Es decir la edición coleccionista porque ya doy por hecho que vais a compraros el juego. Vamos, es que será éxito de ventas. ¡Un saludo!
0: ¿Puedo empezar yo? <risa> sí. El bebé se va a quedar en la estantería porque yo las figuras me dan me sí. al pario, entonces no me voy a comprar la versión coleccionista. Eh, eh, sí, pero el juego sí lo voy a comprar.
2: Yo he de añadir una cosa. Bueno, en primer lugar, respondiendo a la pregunta de, de nuestra gente, yo no me la voy a comprar y me voy a comprar el juego, pero no me voy a comprar la edición coleccionista porque me parece mucho dinero para para lo que quiero decirte que a mí no me gusta gastarme 200 euros en un producto yeah. como este pero he de añadir una cosa y es que creo que la tirada va a ser muy limitada y que el hecho de tener o no esa figura no va a depender tanto de voluntad como de tener la suerte de poder acceder a esa edición sí. porque las reservas me da a mí que van a ser producto de la especulación muy temprano
1: y, y yo creo que y perdona Jamie que te corte sí, claro. eh, creo que la gente está asociando ese bebé de la coleccionista a una figura que ha mostrado Kojima Igual el chasquito también es importante ¿eh? porque no va a ser la misma figura la que tenga Kojima en su despacho que la que te llega a, ti a tu casa. No lo sé. La media veintidós, sí, ¿no? Que iba a ser. Bueno, serie. él la puso una foto sin más. Y... Puso cuatro, ¿eh? Sí, 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 bueno. Vale. Puso cuatro en plan, que León. Que foto le gusta mucho, sí, exactamente. Pero bueno, yo digo que la gente, se como siempre, pido calma. Y que no asocie ciertas cosas Que luego viene la desilusión Me hizo sí, mucha gracia un tuit que leí Que decía que Desde Stranding ha hecho Que todos queráis tener un bebé en vuestra casa Eso es, eso es <risas> Eso es Yo la verdad es que no Yo quiero el juego nada más Yo voy a pillar juego Pero no coleccionista Es que no voy a ir, ni a ir a por ella O sea es que no Yo quiero no, la ni no, veo yo, 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 yo yo Es que no, no Es que eso comentaba Juan Porque le puse el trailer Según llegó a la oficina Tienes que ver esto Míratela o tal sí. Me dijo joder Es que no quiero jugarlo Es que quiero verlo En, en, en la gran pantalla A ver evidentemente
2: El juego va a tener una carga Ah, fuertísima. muy grande pero
1: bueno. Fuertísima. bueno pues seguimos por aquí tengo aquí una, un audio de Miguel Paniagua
2: hola Rami soy Miguel Paniagua y hay una cosa que a mí me fastidia mucho y es toda la gente está que siempre viene hablando de que si los videojuegos te aíslan que estás tú solo delante de una pantalla como si no hubiera nadie más ¿no? entonces la pregunta que os quiero lanzar es ¿cuál es vuestro juego colaborativo local favorito
1: no competitivo, colaborativo Venga, muchísimas gracias, ¿eh?
2: Ostras, pues a mí recientemente me lo pasé muy bien con Overcooked, pero un sí. juego que me dio una experiencia cooperativa que no olvido es Brothers, a Tales of Tussons.
1: Yo, bueno, no, 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 el cooperativo que me flipó fue Human Fall Flat. Ah, oh, no, no lo he probado. saber Game Pass. Es un juego basado en físicas que tiene ¿Sí? que hacer puzzle con un personaje que no, no, se, no se controla bien. Pero, macho, una risa, es una cosa que le volvió loco la verdad qué guay yo la verdad es que
0: soy solitario jugando no, no juego a títulos cooperativos en general y el último juego cooperativo que he jugado ha sido por una presentación de BliBlock que jugué la presentación
1: y ya está
3: y fue divertido
1: pero ya está bueno yo a mí sí me, me encanta el cooperativo local me flipa fuerte pero claro verlos en la modalidad colaborativa pues no es tan fácil a lo mejor o no salen tantos juegos pero bueno me quedo con dos cosas uno que jugué hace mucho tiempo que es el Fat Princess para Playstation que me encantaba oh, a mí me era, mucho. Muy, mucho, muy bueno yo ese jugué juego mucho en PSP macho era muy bueno ese juego, yo en la 3 lo jugué un montón y PC. últimamente pues lo podría considerar un multijugador colaborativo es el Sonic Team Racing que me parece que esas mecánicas de colaboración entre tus equipos pues me parecen muy graciosas muy y, me, y me han gustado Así que nada, vamos a seguir por aquí con un audio de Alejandro Reynosa. Muy buena gente del podcast.
0: Pues bien, eh, mis preguntas, dos en este caso, están relacionadas con la infancia. La primera, eh, en una hipotética vuelta a la infancia, ¿cuál juego os haría ilusión volver a jugar? Y la segunda,
2: eh, eh, con lo mismo en esta vuelta, eh, ¿qué juego que no pudiste jugar en su
1: momento gustaría jugar de pequeños? Un saludo. Eh, no, eh, no he entendido la diferencia entre las preguntas. ¿Qué juegos volváis? O sea, como a que ver. se os olvide el recuerdo, volver a la infancia, volver a jugarlo.
0: Por un, por un, por un lado, eh, un juego que jugaste en la infancia y sí. eh, te gustaría volver a jugar como en la infancia, ¿no? Sí. Entendido. Y por otro lado, un juego que no jugaste en la infancia pero te gustaría haberlo jugado. ¿Puede ser así más o menos el planteamiento? Mm, dale, bueno, por En cualquier caso, eh, yo siempre soy monotema con esto. los juegos Yo voy de, a coincidir, seguro. Battlegate Gate y... <risa> y <risa> ¡Major más! <¿Mayor> <risa> ¿Y un juego que me gustaría haber jugado de pequeño y no lo hice en su momento? Pues probablemente. Bueno, no, depende de cómo. De, de la infancia, lo que digamos que es la infancia, ¿Sí? ¿no? Pero. El Zelda. Zelda. El, eh, Links of. Eh,
1: Links Awakening. Links Awakening?
0: Awakening no lo jugué en su momento. Ah, pues yo, sí. Lo jugué a posteriori. A jugar. Y. y eh, sí, me hubiese gustado jugarlo en su momento.
1: Pues mira, yo te voy a decir, soy muy pesado como tú, me encantaría volver a la infancia y volver a jugar a mejoras desde cero, con la edad en la que jugué y sí. sin mis recuerdos, y un juego que no jugué en la época y que me gustaría haber jugado, eh, lo jugué después, y por eso me alegro que venga la Mega Drive Mini, es el Story of Thor, lo descubrí después y me gustó mucho, uh -huh. y punto.
2: A mí me pasa algo curioso, bueno, en respecto al tema de Mayoras más, exactamente lo mismo. Es un juego que sentí magia jugándolo porque, bueno, pues primero jugué Mayoras y luego a Karina. Yo no lo elegí, fue así. Pero eh, volviendo al pasado, pues a ver, yo no tuve la suerte de tener Dreamcast en su momento. La tuve mucho más adelante, a partir de 2011-2012. Y claro, fue a partir de ahí cuando empecé a descubrir todo ese catálogo, ¿no? Pero me hubiera gustado mucho vivirlo en, en su día
1: un juego que me marcó en la infancia fue Hype de Ubisoft Montreal que era, era cuando Ubisoft hacía juegos de Playmobil y Hype era una especie de, de leyenda of Zelda pero con Playmobil y uno de los diseñadores principales fue Patrice de Sillet y era un juego escandaloso, o sea viajabas <risas> en cuatro periodos históricos y, y claro, como ese personaje ese Hype, ese caballero viajaba al tiempo, veías que los personajes y el entorno cambiaba y envejecía Llegabas a la última época, cuando ya habían muerto todo y te hablaban en estatuas, yo, yo creo que pide un trauma. Sí, sí. O sea, Oye, si les gusta esto del tiempo, de, lo, de la evolución, sí, tío, de todos los juegos desde juegos de móvil Giran en torno a ello, ¿no? Sí, sí. Bueno, seguimos por aquí. Tengo una pregunta escrita de Sergio Franco, que me dice, hola Ramiro, aquí va mi pregunta para el podcast de esta semana. Ahora que vienen los Days of Plays. Days of Place, perdón Siempre rebajan algún juego nuevo que acabas de comprar de salida Days Gone, por ejemplo O como pasó con God of War, con Detroit Que la rebaja les pilló un poquito cerquita ¿Sois de esperar a la rebaja? ¿O ya os da igual pagar más si queréis jugar ya? A mí me da rabia que cuando no vende un juego A los dos meses, nuevo a 30 euros Yo suelo esperar a la rebaja Normalmente este, Todo un caso muy
0: concreto Que sé que es un título que me interesa mucho O que sé que no va a bajar Como en los casos de juegos de de Nintendo eh, es evidente que fastidia sí. pero es algo que la gente ya debe saber no que los que el que compra el día de lanzamiento es porque lo quiere ya y que si no funciona es lo bien que paga, va ¿sí? a bajar
1: de es precio lo que Y ya está
2: es lo que Yo hay. creo que hay tres escenarios El escenario de Nintendo Que es un, juego, un tipo de juego que sabes que no va a bajar de precio Salvo excepción Raro El escenario del título que sabes que quieres jugar sí o sí no te importa el precio y entonces lo compras de salida sí. Y luego otra opción que tengo yo mucho Que es la de el alquiler Yo hay juegos que por ejemplo Sé que me pueden durar 8 o 9 horas Y digo pues me lo alquilo el viernes y el lunes lo devuelvo ¿En te de alquilas? Eh, en game en -game, game, o normalmente en una en un video club que hay todavía en Móstoles, pero que ya apenas tiene tanto juego AAA, es decir, ya, ya más game por esta circunstancia. Pero yo sigo abogando mucho por el modelo del alquiler.
1: Sí, porque sí, está muy bien, hay experiencias cortitas sí, que puedes ventilar sí, sí, en un sí, fin sí. de semana, si que no tiene que, que ser puedes... de horas, que si claro. tienes un fin de semana que dice, me apetece estar jugando en mi casa un juego de 20, 30, 40 horas, dice, 40 igual ya nos vamos, pero dice, me apetece un fin de de pizza y estar sí. en pijama y jugando a la Play.
2: Pero o simplemente por mera por, por mera curiosidad profesional de decir, oye, mira, este juego lo está jugando todo el mundo, este, por ejemplo, Resident Evil 2 Remake Sé que ahora no me va a dar tiempo a darme cuatro vueltas no Pero probarlo. me lo voy a alquilar, me voy a hacer la primera vuelta Y así puedo hablar con conocimiento de causa
1: Claro, o... muy bien Bueno, a mí yo hay, obviamente Y creo que como todo hay juegos que, que tengo bebé. Que tengo que comprar de salida porque lo necesito y, y ya está Y ahora me está entrando otra nueva vertiente Como me va a pasar con Jasmine Que es que quiero apoyarlo de salida por el tema de la traducción Es un juego que me puedo esperar a comprar No necesito comprármelo de salida Pero cuando hay pero que quiero apoyarlo en el
5: lanzamiento quiero apoyarlo
1: Entonces ya está, lo dejaré en la estantería seguramente 3-4 meses Pero oye Pero lo que dice el socio de cuando se compra un juego y luego lo bajan y le sienta mal A mí eso me pasó con Evil Within 2 Que fue una jugarreta pero, horrible Pero yo si lo juego y lo disfruto a mí, igual que no. lo bajen, porque yo lo que he pagado lo he disfrutado sí o sea, pero a ver no es tanto pero da rabia es un tema a dos es semanas un tema que trabajen a la mitad que es que ese caso fue sonadísimo okay. fue y ha
2: pasado mucho pasa sí, con sí, Faro sí, sí, 76 sí, que se Wall puso Street a mitad de precio también, ¿puede en puede sí. días con ha pasado con muchos juegos.
0: Ya pasó con Nintendo de 3DS, la original. <risa> Desde luego. Que fue eso, sí que fue una bajada de precio. Pero,
2: uh, Borja, que nos regalaron 10 juegos de, de Game Advance, por favor.
1: Tío, no olvides ¿El, el eso. Embajador es el ese, programa
2: ¿no? Embajador, que ahora están <risa> cotizadísimas. Mi 3DS posiblemente me pague una carrera.
1: <risa> <risa> Mínimo. Sí, 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 Vamos allá, Bueno, amigo, aquí tengo no la más. pregunta de David Canela, que es el único que ha apostado por Delo Live 6, así que... Canela, eh, en te la llevas. Así, <risa> directamente Enhorabuena, David Canela. Y ni ha tengo que escuchar eso es.
0: Hola chicos, me he animado a mandaros un audio por primera vez. Mirad, yo recuerdo con mucho cariño el
1: primer juego que compré cuando me regalaron la Game Boy Ladrillo, la blancota. Era el Gargolis Quest, que lo compramos por la portada y luego resultó ser un pepino de juego. También recuerdo con mucha emoción cuando, con mi primer sueldo en un curro de verano, me pillé una Play 2 con el Silent Hill 2 y el Final 10. Lo que pasa es que con el tiempo, no sé si por la edad o qué, como que esa ilusión la he ido perdiendo. Y bueno, mi pregunta es, ¿a vosotros os ha sucedido eso de ya no tener tanta ilusión cuando vais a comprar un videojuego? Y la más importante, ¿cuáles son los recuerdos más entrañables que tenéis de ir a comprar un videojuego en una tienda? Muchas gracias. Pues eh, recuerdos entrañables hay muchos y yo creo que sí que sigo teniendo esa emoción por tener un juego y de... Y, 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 y comprarlo y que salga ya y, y tal o sea, sí que ese sentimiento existe, pero igual no es tan obsesivo o, o le declaras tanto tiempo como tal o sea, yo recuerdo que antes compraba un juego al año, a lo mejor, y cogía la caja, me la leía de arriba abajo lo cogía los manuales de instrucción y el y juego gente. lo fundía y demás, obviamente los tiempos han cambiado y demás pero bueno, yo creo que sí que queda un remanente de ilusión y de, y de que mola ir a la tienda a recoger tu juego y, y, y todo eso y luego quiero un, un, un último apunte que bueno, pues una cosa que recuerdo no era un juego para mí, ni era un juego que yo quería pero recuerdo que mi hermano me puso en aquellos antiguos Centro Mails el día que salía Warcraft bueno. 3 me puso la cola el primero porque era cierta hora cuando se liberaba y podían venderlo me puso en la cola se fue con sus colegas fuera de risas y a mí me dejó en la cola con la condición de que venía con una figura coleccionista y me dijo la figura para ti pero tú el juego quiero ser yo el primero que tenga ese juego aquí en Mostoles que daban un certificado y fíjate, una aventura de, de esas de las que ya claro, no quedan vale, casi. ¿Tú,
2: tú creciste más?
1: Exactamente, claro, el Centro claro, Mail, que claro, era la Confederación, claro, que estaba exactamente, ahí... Exactamente, ahí exactamente. estaba yo el número uno para Pillar Warcraft 3.
2: Pues eh, antes que mencionaba el alquiler, yo hablaba del, del antiguo Blackbuster, de ahí de, Ostras, la de Portugal.
1: Desde luego, buenísimo. Hombre, ese sitio y gigantesco.
2: Madre mía, gigantesco y era enorme. ¿Cuántas ¿verdad?
1: horas estuviste ahí? En la cola, sí. no fue algo muy largo, porque no era como, yo que sé, entradas para ver a Justin Bieber ni cosas así. Pero sí que estuve mi, mi horita y algo, dos horas sí que estuve en la cola hasta que daba la hora que podían liberar el juego y venderlo. O sea, era por la tarde, o sea, no era rollo unas 12 de la noche ni nada. No. Era por la tarde, no sé por qué existía esa hora ¿Y que de qué estás tal. Aquí, macho? el tiempo con qué, Yo en la, la cola, tío? no, 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 que yo estaba solo, que mi hermano me dejó ahí en la cola y yo estaba. Eh, él estaba fuera, no muy lejos. Qué valiente. Pero él me dejó, pero claro, a mí me dijo, mira, ese muñeco del enano que ves con barbas y con hacha, pues ese para ti. Y yo, pues aquí me quedo, como si tengo que hacer noche. Y ya está. <risa>
0: en mi caso, no, realmente nunca he perdido la ilusión como tal. Si es verdad que ahora hay mucho más juegos, que tienes unas, un acceso mucho más rápido a los juegos y que... Especialmente si trabajas en esto, pues tienes que acceder a juegos ya de por sí. Eh, ¿Y la anécdota así entrañable que tengo? Pues es curioso porque una vez fui a Centro Mail y yo no me acuerdo qué juego compré. No me acuerdo cuál es el juego que compré. Lo que, lo que sí me acuerdo es que me regalaron una demo de Star Wars Episodio 1 La amenaza fantasma. Y de eso me acuerdo. De y, y fuerte. momento entrañable porque además es un sí. juego que a mí me gustó muchísimo, aunque reconozco su que ya, no es un gran
1: juego. Ya, pero hay juegos que da igual bueno, que aunque que no tengan me... calidad te marcan y ya está. Sí, y fue ese. Sí.
2: A mí me pasa algo parecido. Yo nunca he perdido la ilusión por, pero jamás ni un poquito, eh, por, no. por el videojuego. Y el juego, el momento más entrañable que recuerdo a título personal es cuando me pude comprar mi primer videojuego con mis ahorros de las vueltas También. del pan. Es que era, era literal y me tiré todo un curso hasta que salió Pokémon Esmeralda y me compré Pokémon Esmeralda en 2005 creo que fue. Ya ves. Ya ves, sí, 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 sí. Y, y fue muy especial porque supe que era producto de de la responsabilidad de ahorrar, con pagas, con recados de mi mm. madre, etcétera y no sé, muy muy entrañable eso, ¿no? Ay, no, no, no es el más <risas> ilusionante porque creo que tengo otros momentos más ilusionantes, pero sí es uno de los más entrañables.
1: Pero lo mío de las pagas era más esto, ¿eh? yo me, me daba la paga después de ir a misa ostras ¡Qué buena esa bueno hombre después de purificarte <risa> la palita, bueno, es que era mal. el
0: momento de bueno ya que he aguantado la, la chapa la chapa pues
1: me voy a la tienda de chuches a comprarme algo la a pecar a pecar guau wow, yo recuerdo hoy era por la 360 con el proyecto cotan ostras y el p 6 sí, señor wow. Eh, entrañable a más no poder <risa> claro cuando veía cuando, lo cuando veía los anuncios de Drinca en la tele eh, tu movimiento entrañable no pero me limito unos vicios pero yo me que flipar tío. Me, <risa> deprime, <risa> me deprime porque
0: lo entrañable antiguo de, de esta gente ya. es lo que yo viví ya siendo adulto ya 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 ya,
1: ya, ya, ya. No, yo ¿Ya también yo, adulto? He, yo he escuchado Pokémon Esmeralda ejemplo, ahí, ¿no? y tal y he dicho hostia <risa> por ahí ¿cuándo, qué año hablamos si es que... 2005 no 2007 cuántos tenías tú
0: 18 por ahí tendría ya
1: Sigue siendo un infante. O 19, no, ¿no? no me acuerdo. Somos jóvenes, no Eso es. es. que tenemos la culpa de eso, ¿no? Claro. Bueno, pues eh, yo no. Así que aquí tengo un novio de Sucho. ¿Tú, tú eres más joven que Borja, ¿no? Sí, sí. Un poco más. Fíjate, no mucho. un poquito, un poquito. Sucho.
4: Bueno, pues aquí estoy con Perica, eh, a la cual estaba comentando cómo trabajando en el hospital veo un montón de revistas del corazón. Y aparte de las típicas como la core, la 10 minutos, la eh, a Lecturas y demás, he visto que han salido un montón de ellas nuevas, las cuales llevan ya unos pocos años en el mercado. Lo cual me lleva a pensar, ¿creéis que la prensa del corazón se ha adaptado mejor a los nuevos tiempos que las revistas de videojuegos? ¿O se debe a que las merujas son bastante más inútiles que los jugadores a la hora de andar en el usar el ordenador? Por cierto, preci guapísimo el nuevo novio que se ha echado la macoque. De verdad, fe, eh.
1: <risa> Joder, madre, madre, yo, madre. yo creo que tampoco hay que... De Me no, 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 a, no. a la gente mayor le benefician mucho este tipo de revistas ¿eh? o sea, claro claro. sí. esto es otro caso para Sherlock <risa> <risa> una broma que hemos hecho en el Inside, que ya verás Sergio, que madre mía sí, ¿no? agüita eh, bueno, son modelos totalmente distintos y públicos totalmente distintos y entonces creo que no es que se haya sabido adaptar, es que ese es su territorio la prensa rosa es muy fuerte y sabemos cuál es su público sabemos que en todo clínica de dentistas estarán y, y la, peluquería, hay mucha, la y... peluquería y en todos lados entonces creo que no, no es que eh, no hayan sabido adaptarse es que siguen en su buen tiempo igual no tanto como antes pero y las hidradas que hacen para venderse un euro y poco claro exactamente claro así que es eso vamos con dos audios más que tenemos para finiquitar Juan Blanco Buenas a todos. Eh, llevaba un tiempo queriendo hacer una recomendación desde que hablasteis en un, post en un podcast o en un insight de aventuras gráficas, pero he estado liadillo y no he podido. Eh, la recomendación que quería hacer es de la trilogía de Ponia, de Daedalic, que es una aventura gráfica de 2012, de las clásicas, y que tiene un humor que, en mi opinión, es bastante bueno. La pena que creo que no está traducido a las tres entregas al español, pero de todas formas, si vais bien de inglés, la recomiendo muchísimo. Y de paso aprovecho para preguntar, ¿cuáles son vuestras aventuras gráficas favoritas? Y si conocéis alguna así si actual que merezca la pena, o si hay alguna en desarrollo que vosotros sepáis. Un saludo. Vale. Oh, aventuras gráficas. Te ponía juegazo, ¿eh? Sí. Ah, mucho. tú lo, lo conoces, ¿verdad?
0: Sí, sí, y además hay que añadir también que la gente de este estudio está desarrollando El Señor de los Anillos, Gollum. Ojo oh, <risa> sea, aventura narrativa basada en el Señor de los Anillos.
1: Bueno. Yo es que es un género del que estoy bastante desconectado, sí que en su auge de, de Lucas Arts y demás, sí que le di bastante a la aventura gráfica, pero últimamente creo que no no lo he tocado, no por nada, sino que no, I sé que hay muchas cositas, pero bueno, a ver. Yo he que... jugado
0: mucho. Yo eh, un juego que le tengo mucho cariño es King Quest la séptima entrega, mm. que bueno jugaba hace muchos años ya. Mm. Monkey Island para Pff, estar es ahí que claro en, entre los clásicos y tenía otro pensado, pero se me ha ido ya la cabeza y yo no, ya no te lo recuerdo cuál era yo
1: anticipo un Hollywood Monsters que para mí, o sea, fue, fue maravilloso esa, esa aventura gráfica buenísima, es que hubo un auge y la verdad es que salieron muchos títulos y es que todos eran de gran calidad
2: yo y, me apunto me y, lo apunto
1: y, <risa> y me quedo con Hollywood Monsters, no sé si Jamio <risa> ha tocado alguna aventura gráfica no, no. de esas antiguas me refiero que sí que sí sí, que sí. pero no os recuerdo el mismo <risa> alguno reciente, siempre Louis Park pues, sí, eh, bueno, sí bastante claro bastante bueno eh, antes también salió eh, Broken Age que también hizo mm, y, pero realmente no recuerdo muchas aventuras gráficas así que tú digas las que hayan salido en el último cinco años mira Estaba aquí haciendo memoria? yo es que pues, me, pues,
2: quedo, me pues, quedo con green Fandango y, y, claro. y, y monkey island y es iba, que para era. mí son tan especiales mm, que son y bueno
0: y los iba a iba a de la también eran y sí. va a mencionar también los runaway que me gustaron mucho uh -huh. de péndulo y la y de hecho la nueva el nuevo título que están haciendo Echarle un ojo porque tiene muy buena pinta, sobre todo a nivel estético. Luego ya, como sea el juego, no lo sé, pero a estético tiene muy buena pinta. La, a mí uno que me gustó sí.
2: mucho reciente de un estudio español fue Randall's Monday. Es cierto. Y me gustó mucho. Eh, ¿Cómo se llamaba el estudio? Me cago en la mar.
1: Me cago en la mar estudios, buen estudio. Oh. Ay, disculpa. No me <risa> no, 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 acuerdo. No conozco el juego, pero no sé cómo. Vete de. buscándolo y damos la damos ah, info. Guá, Vaya aventura gráfica, era Atlantis, ¿eh? ¿El juego de Atlantis de la película? la aventura gráfica del mm -hmm. Copón, tío.
0: Mira, yo cuando todo el mundo estaba disfrutando de, de el Rey León versión Mega Drive o SNES
1: La eterna, la eterna. Yo tenía guerra. una
0: aventura gráfica educativa del Rey León
2: para PC. Oh. Y bueno.
1: Y yo tenía una del Quijote también, para PC. Una aventura gráfica. La también la tuve. La es contraseñera,
2: contraseñera Mufasa. <ríe> Yo, yo creo que de pequeño tuve de contraseña mufaso para algo. No <risa> en en
1: algún momento, ¿no? Sí, yo Ramsés, no sé por qué, ¿vale? Porque me flipaba al príncipe de Egipto. Pero bueno, anécdota.
2: Justo te iba a decir, es de mis películas preferidas. de a,
1: a mis brazos, hermano.
2: Y mayores más, tenemos algo en común. Tú Hostia, y yo.
1: somos hermanos sí. de distinta madre. sí, oh, eh, sí Última yo. más que tenemos de Rubén Barragán. Con esta terminamos y ahora decidimos entre todos quién ha ganado esa copia de Yakuza porque la de Dezo la Live ya está distribuida.
5: Hola Ramiro y hola a todos los que estéis escuchando. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué créditos de un videojuego recordáis con más cariño? Hablo de los créditos en sí, no, no del final del videojuego. Para poner un ejemplo, por ejemplo, yo estaría entre los créditos del final E de Nier Automata, el que sería, por así decir, el final verdadero. Los, que, los créditos esos que son como unos Space Invaders que tienes que ir destruyendo los créditos y con esa gran banda sonora de fondo. Y los del Persona 4 Golden también, aunque no sería tan acorde a la, a la pregunta porque después del epílogo del juego en el que te reencuentras con tus amigos al cabo de un tiempo la te cambian la banda sonora de los créditos por una versión de la misma banda sonora pero en la cual salen todos los actores de voz de los personajes cantando juntos y eso es algo que siempre recordaré con bastante cariño. Venga, muchas gracias, un saludo a todos y hasta la próxima.
1: Hostia, se ha redimido al final porque os ha, os ha saludado a todos eh. y sí. al principio no habéis hecho la cruz ahí en un principio y habéis dicho
2: a ver dejando a un lado que creo que es bastante spoiler lo que ha dicho dos juegos maravillosos por supuesto yo me iba a quedar con Nier Automata pero no vamos a entrar en detalles para mí los créditos finales de Nier Automata
1: me lo tengo que pasar macho
2: pues es que es un juego te iba a decir te dejo mi cuenta de Microsoft si lo quieres jugar sí que sí, lo tengo ah vale
1: si sí, es sí, el problema hay que jugarlo lo único que no, okay, no voy a jugar <risa> el ni, me llega a un análisis y... ya Créditos de videojuegos que recordéis, yo es que estoy ahora estoy en pez, también. no... Pez total. No tengo ahí
0: ahora en, en mi recuerdo. No. No, tendría que pensarlo es Esto... que los que
1: recuerdo porque igual son los que más he visto pueden ser los de Super Smash Bros <ríe> porque claro con sí. este último título me he visto los créditos ya 15.000 millones de veces ¿sabes? pero nada más a que recuerden plan que diga oh dios qué créditos me he quedado loco es que no tengo ahora un recuerdo
2: sin entrar en spoilers yo recomiendo a la gente que le guste los hack and slash que bueno pues que se queden hasta el final porque hay muchos hack and slash que aprovechan los créditos para sí. hacer cositas y eso mola
1: Así que nada, hay que decidir Quién se lleva esa copia de Yakuza Kiwami Os recuerdo rápidamente las preguntas eh, Víctor, que qué juego de película o de libro nos gustaría ver Ana, que si vamos a comprar la coleccionista de Death Stranding Miguel Paniagua, eh, nuestro juego colaborativo preferido Alejandro Reynosa, la vuelta a la infancia eh, Para ver qué juego y tal Sergio Franco, sobre la rebaja de videojuegos Zucho, eh, sobre las, las revistas eh, Juan Blanco sobre la recomendación de aventuras gráficas. Que nos ha hecho una recomendación y además nos ha pedido opinión. Y Rubén Barragán que nos ha dicho sobre los créditos. de la infancia. Alejandro Reynosa. Me, me ha hecho recordar. Mira, sí.
0: eh, a mí me ha gustado el de los créditos, aunque no haya sabido. Oh,
3: hombre, pero, <risa> no se dicho
0: bueno, No No
1: Es una, una pregunta original, la verdad. Es sí, que, es que sí. Pregunta, por supuesto, por supuesto. No voy a decir que no. Es que incluso la pregunta de David Canela, por ejemplo, que se ha llevado el juego de Xbox y tal, a mí es la que más me ha gustado porque hemos hablado de, 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 de retraernos ya no en la infancia como Alejandro Reynosa, sino en plan eh, comprar el videojuego y demás, y nos hemos retraído bastante.
2: Le mandamos a los dos juegos y así solo hacemos un envío. <risa> el baratillo. ¿Has visto? Bueno, eh, eh,
1: nos quedamos con Alejandro Reynosa entonces, lo, lo veis por bueno, bueno, vosotros dos sí, Borja, ¿tú qué dices? Sí, aunque te haya gustado la de los créditos más. A ver, esto es democracia. ¿eh? El, Perdido. Eh, ha perdido. Ha eh, perdido. Bueno, que...
2: como si hicis un pacto. Hay eso es. El eso pactómetro
1: es de GTM. Ya lo que faltaba. Oh. Bueno, pues se lo vamos a dar a Alejandro Reynosa. O sí, creo sí. que va, hay que desarrollar un sistema de sorteo distinto porque al final nos cuesta a veces incluso decidir entre tantas preguntas. Igual lo hacemos algo aleatorio como sí. resultado de... Yo creo que eso de va, 15. Ser,
0: va a ser lo justo sobre todo porque, bueno, eh, al final estamos decidiendo entre los cuatro y ya, oye ya. Es, es, una, es, una, es un baremo un
1: poco difícil, ¿no? De, pues sí. de ver qué preguntas mejor, qué preguntas peor. vamos para a la próxima hacemos lanzamiento de dados. Si tengo 20 preguntas, pues he tira un dado de 20. Si tengo 15, un dado de 15. Lo y pensamos. el que salga, se salga. Y ya está.
0: Eh, Ramiro, ¿a dónde, tienen que enviar, ¿a dónde tienen que enviar los socios de GTM eh, Pues bueno, esto obviamente,
1: obviamente, aunque todo el mundo pueda escuchar el podcast, los sorteos son exclusivos de, de nuestros socios, al menos este que estamos haciendo con Coach Media. Y bueno, si entráis en la comunidad de Discord, pues ahí tenemos un canal que es Podcast y allí... Eh, os os enteraréis de todo, yo semanalmente os lo, os lo pediré y allí tenéis la vía para mandarme los audios que es directamente a mi Telegram personal y si nos apetece grabaros, aunque nosotros os lo agradecemos, pues podéis mandármelo también a mi Discord o a mi Telegram personal por escrito, esa es la manera de contactar
0: Antes de acabar voy, voy a leer el único comentario que tenemos esta semana en iBooks, animo a los socios y no socios a a comentarnos cosas, siempre sí, nos ayuda a posicionar Más que a preguntas el programa. Y a, etcétera, pues contarnos lo que queráis del podcast, lo que os gusta, lo que nos gusta, recomendaciones de todo, claro, claro. Eh, tenemos una, bueno, una intervención de Valeria Aricus Gamer que nos dice, "Hostia, hice la pole." Sí, hay un único <risa> comentario, sí, <risa> la pole y la y finale.
1: <risa>
0: Ahora en serio, ¿qué banda sonora de videojuegos recordáis
1: siempre? Banda sonora de videojuegos eh, pues
2: mira, yo vale decir una reciente Porque yo estoy sí. todavía con la de Red Dead Redemption 2 vale. Que de verdad me parece ya me una quedo cosa con una, ya ¿Pero ya la ¿Cuándo
1: van a sacarla a la venta?
2: No lo sé, pero es que yo la quiero comprar Porque pero... la quiero legal, la quiero eh, tener Llevan lleva
1: desde febrero diciendo sí, sí, que sí. la van a sacar y
2: ¿no? tío. Yo sí. la quiero tener
1: Es buenísima, tío. Yo me quedo con la de, la de Mick Gordon Creo que se llamaba, del de último Doom Que me parece sí. a mí que me gusta Ese rollo metal y caña fuerte Me gusta mucho esa banda sonora Mucho
3: yo de
0: clásico tiro y soy Final Fantasy, Final Fantasy EP, no búho. siempre.
1: El que sea. Jalo 3 ODST por aquí. El que sea. El que sea. Sí. Muy bien. muy bien. Tú, jalo 3 ODST. Sí, que es la más la más la que hay más la más, buena, la más representativa buena. Sí. sí 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 señor con esa lluvia
2: qué bueno man. Sí, sí 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 qué bueno pues hemos llegado bueno, hemos bueno. llegado al
0: final
1: aunque no lo parecía llegado programa. Sí, hemos
0: llegado al final eh, pues nos me despido de vosotros otra semanita más la semana que viene eh, yo no estaré
1: yo tampoco y me parece que Sergio tampoco porque sí, sí. tenemos que estar en el E 3 vais a pringar <risa> a pringar Pero, y a emocionaros y estar ahí al pie del cañón como nunca cuidarnos el chiringuito no se os
0: ocurra Piratear, bueno, yo, eh. ya
1: sabéis que ante cierta ante, ante al mar no se le pueden poner diques. O sea, eso es así. Entonces, puede que llegue, puede que no, ya veremos. Igual traemos a algún socio, igual hacemos algo, ya veremos, no sé. Todo está. Algo pasará. Está, algo pasará. Sergio.
2: Un saludo a todos, muchas gracias por escucharnos y ojalá tengamos un E3 que, que recordemos mucho tiempo.
1: Alejandro. Sí, por eso te de el paso. Porque es si es. no hablas antes de que. Yo creo que dentro de dos semanas, cuando, cuando hablemos del pozo que ha dejado el 3, va a ser
2: un buen programa también ¿eh?
1: sí, 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 sí es que tengo el termómetro caliente sí, sí, sí. Es que va a ser la viene calentito viene calentito
0: nos vamos a despedir hoy sin nuestra sección de a qué estamos jugando porque vamos un poco
1: eh, pillados de tiempo es que el E3 nos, no, es que el E3 nos ha hecho las la la de... ¿no? sí, claro. sí es
2: que no estamos eh, jugando estamos currando
1: <risa> ¿Qué está, a qué estamos <risa> currando
0: claro, claro, claro claro os recuerdo también que estamos en iBooks en Spreaker en iTunes y en Spotify y que nos viene muy bien que nos dejéis vuestros comentarios en iBooks las críticas y los 5 estrellas, si os gusta, los likes, etcétera, etcétera. Lo que siempre decimos, tenemos nuestras cositas en gamestream.com para que veáis los que no son socios, para que tengáis acceso a, a todos los productos que hacemos. Uh -huh. Y ya, eh, pues, hasta dentro de 15 días.
3: Adiós, adiós. Chiao.